1: Boa noite, gota. Estamos começando mais um podcast, Mansão N Podcast, que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar sobre como começar a ler e como começar a acompanhar o que mais importa. E para isso a gente trouxe aqui a nossa bancada de elite, as joias do Mansão N, começando por ele, Thiago Brancatelli. Tudo bom, Thiago?
2: Nossa, gente, a bancada de elite, joia?
1: É, fazer o eu quê, né? eu não é? nunca
2: tinha percebido que você falava boa noite, Gota. Acho que eu nunca notei você falava boa noite. Só hoje que você viu. Olha é, só.
1: É um hábito recente. 120 episódios e agora que eu... Legal. Tá bom, então. Oi, gente, também. Tá em segundo lugar, pra não perder o costume, Roberto segundo.
3: Oi, gente. Vamos falar sobre um hábito que poucos leitores de Batman têm, que é aprender a ler. Caralho. Caralho. Acordou ácido hoje. Eu tô com azia,
1: Budweiser caiu mal. Falando em Budweiser... <risos>
4: Caralho, melhor gancho de todos.
1: <risos> A enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente. Ô oh, noite
0: eu já chego levando culpa, né? A culpa é do Bud agora, da sozinha. Só de te olhar me embrulho o no estômago. Nossa, eu só de pensar em você.
1: São borboletas no estômago <risos> que chama Roberto.
0: <risos> a gente não vai falar de uma coisa mais rara ainda de leitor de Batman. Interpretar o texto. Olha aí, olha aí. Ofende mais o nosso beco, galera.
3: <risos> calma, mais do... calma que o Carlos vai falar de silêncio e eu vou ofender bastante.
1: <risos> eu vou mesmo, provavelmente eu vou. E meu co-apresentador, André Panceira.
5: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Mansão Wayne, hoje falando todas essas coisas que esses caras aqui falaram. É e este que apresentou todo mundo, o cara que quer ver bem como tá as coisas aí pelos quadrinhos e as ideias dele, Carlos Vasques. Oi, JT.
1: Eu não entendi o que você quis dizer, mas eu concordo plenamente com isso.
4: <risos> o
5: cara aí quer ver as, coisa tudo, as, é as coisas todas. É ele que bem. quer ver como <risos> que tá isso as
1: coisas que dele ali.
3: Essas coisas aí,
1: outras coisas lá. que faz a ficha maluca. Do, do... Isso aí. Então uhum. hoje, com como, como a gente já falou na introdução e como tá na capa do podcast, né? Que eu não sei nem por que a gente fala qual que é o tempo, se já tá na capa. Hoje a gente vai falar sobre como começar a ler quadrinhos do Batman. Falar um pouco de como cada um começou e como que a gente indicaria para alguém que quer começar a ler quadrinho. Eu acho que tem várias vertentes aí que a gente pode ir. E quem, quem, já, quem eu discordei já várias vezes disso é o Roberto II, então eu vou pedir para ele começar a falar de como ele começaria a indicar alguém para ler quadrinha do Batman.
3: Cara, eu sempre vou ser favorável a você pegar o que tá na banca e ler, né? Só que hoje mensal é uma parada que morreu, né? Acho que a gente também tem que ter noção que o mercado mudou muito da época que a gente começou a ler Gibi. e o lance dos encadernados cresceu muito. Então, hoje é mais fácil você indicar para alguém uma obra específica, né? Que então, Cara, lê Batman 1. Se o cara não tá na época do Batman 1, ele vai ter que caçar em sebo, que é horrível, né? Para quem não é do hábito, né? A gente passa três horas num sebo e sai cheio de coisa. E
1: triste que não pegou tudo que queria.
3: É, exatamente. O dono querendo expulsar a gente já que tá fechando. Isso não é baseado em fatos reais, quer dizer,
1: talvez. Falei por você.
3: É, acho que não tem como fugir muito, já que vamos começar do início de Batman 1, né? Como eu falei. Apresentar a origem do personagem, começar pelo início é sempre bom, né? Sempre tá no top 3 de melhores histórias do Batman e eu acho que poderia ser a primeira a colocar de muita gente. No meu caso, acho que é. Acho que talvez seja a melhor história do Batman. E eu acho que é um bom tom porque aquilo que a gente sempre fala em podcast, né? O Frank Miller deu o tom pro o Batman que ele fez em duas obras e aí todo mundo seguiu aquele padrão durante muitos e muitos anos, né? Então, provavelmente o cara que lê Ano 1, o cara que lê Um Cavaleiro das Trevas depois, mas eu, eu não recomendaria pra começar Cavaleiro das Trevas, ele, se ele pegar qualquer coisa do Batman dos anos 90 em diante, ele vai ter muito em comum com aquele Batman de Ano 1. E eu acho que isso é legal pra criar familiaridade com o personagem.
1: Todo mundo concorda que um Ano 1 um ou alguma história de origem pra começar a ler quadrinho do Batman?
3: Eu não concordo tanto,
2: não. Quer dizer, eu, eu não acho que seja uma história ruim pra começar mas eu acho que pra ser a primeira história ela não tem tanto impacto.
0: Ela não tem tanto
2: Batman. Ela não tem tanto Batman, ela é mais o Gordon, né?
1: Ah, mas também mas eu é história, legal eu, isso, né? Uma história
2: tipo... legal pra começar, mas eu acho que falta um pouco de impacto em relação ao Batman pra pessoa se empolgar e continuar.
5: É, eu acho que ela tem que estar tá entre as primeiras histórias mesmo, assim. Não necessariamente a primeira, mas estar tá dentro daquele pacotinho, assim, vai que você vai separar pra alguém, tipo, ler essas três, quatro histórias aqui. Eu acho que ela tem que estar tá nesse bolo, mas não é regra ela ser... É... A primeira, pra quem começar, mas eu acho que seria um ótimo
1: começo. Você concorda, Bud?
0: Eu acho que, que o ano 1 funciona, mas ao mesmo tempo eu acho que tem pouco Batman. Ele é uma boa história pra você sentir o início, mas talvez ela não prenda alguém que tá indo atrás do, do Batman, sabe? Que você vê muito pouco dele. Então eu acho que às vezes é mais importante você ter uma história fechada que demonstre bem quem é o Batman do que necessariamente uma origem. E nesse sentido, eu acho que tem um. Arco que deve ter saído Na coleção da Eagle Moss, eu não lembro Que é o arco de Steven Glyn Hart com o Marshall Rogers Por exemplo, é um arco São umas 10 edições por aí, ele não chega A ser um ano que eu me lembre, que o o Batman então mostra muito o Batman e também o Bruce Wayne, que é uma coisa que vai e vem né, na, na história do personagem envolve boa parte dos vilões, é a partir daí, por exemplo, que muita gente acha que o Coringa começou a ficar realmente importante, apresenta o um interesse em amoroso do personagem, apresenta personagens que estão hoje em dia em voga, não só o Coringa mas, é por exemplo, quando o Pistoleiro começa a ficar em voga, eu acho que é interessante ter é o pessoal que vai ver filme série, jogar um jogo do Arkham vai ver esses personagens por lá o Strange, o outro que tá aparecendo tá todo mundo nesse arco, acho que ele é um silêncio bem feito nesse sentido ele não, não tem que pôr todo mundo mas põe alguns vilões bons resgata alguns que não apareciam há muito tempo e serve pra apresentar muito bem o Batman, porque você não precisa conhecer muito do que vinha antes e não é uma história que vai ter continuações infinitas também, é um negócio fechadinho
1: e aí tem um negócio interessante, eu por exemplo nunca li inteiro esse arco, acho que é uma das grandes lacunas de Batman que eu tenho, eu li acho que é da as histórias que a gente, que a gente gravou o podcast teve que ler, tipo, do Crocodilo, do Pistoleiro, ali algumas histórias soltas, assim. Mas é interessante, só que tem uma, um lance aí que você acha que um leitor novo de hoje vai, vai achar legal, vai prender essa leitura? Mas até aí
0: vale pro ano 1 isso também. é sim, vale. Acho que isso vale até a história de
2: 2010 pra trás. Mas, Olha tipo, lá, eu, eu, eu acho que
3: é, que é interessante esse ponto que vocês levantaram também, que é, tipo, a gente tá fazendo Pra quem isso? Pra qualquer pessoa Porque, por exemplo Se uma pessoa não tem hábito de gibir, Ela pode achar um quadrinho dos anos 70 Raso ou, ou, tipo, difícil de ler Se ela não tem o hábito da leitura A gente tá indicando isso pra alguém jovem?
1: É, tem Sabe? essa questão, é, é, né? Eu acho que é, que
3: é bom responderar Sim. também assim porque é, agora, um, eu até comentei eu com o Carlos Até comentei com o
5: Carlos antes do podcast Que a gente tem vários cenários pra fazer aqui né? Porque tem esses tipos de pessoas diferentes Que ou nunca leram um quadrinho Ou viram que ali, no quadrinho é a melhor forma, de repente, dela conhecer um personagem Ou alguém que faz muito tempo que leu Sabe, tem diversas vertentes E eu acho que as indicações seriam diferentes, né? Então, assim, eu acho que a gente pode ir para todos os caminhos que a gente quiser Assim, eu
3: não me empreenderia em, um, em um único caminho Não, eu acho que, que a gente pode até falar, tipo Olha, eu imagino que, pra, por exemplo, sei lá Ano 1, eu imagino alguém, tipo, dos seus 20 e poucos anos Digamos assim Que tá curioso pra não Eu não indicaria no 1, por exemplo, um adolescente pro moleque. Justamente por conta uhum. disso que o Branca, que o, que o Bud falaram. De faltar o Batman, faltar um pouco... Querendo ou não, o Massa Velho prende a gente quando a gente mais não. A gente gosta daquilo quando Sim, a gente... Sim, né? não. Com certeza. Então fiz, e, e até porque a gente tá vivendo uma época em que muita gente de 20 e poucos anos tá descobrindo o quadrinho agora, né? Enquanto que a gente descobriu quando era moleque e quando era adolescente, eles tão descobrindo agora porque eles tão indo na livraria e, e vendo. A gente não, a gente ia é na banca, sei lá, com o nosso pai que ia comprar jornal e viu o gibizinho. Isso morreu. Isso não Sim. tem mais. A molecada é não raro. tem mais esse consumo. Né? É,
1: isso é verdade. Morreu não só o negócio do Gibi na banca, que até existe, por mais que seja uma coisa bem limitada, mas essa, esse hábito de ir na, na banca comprar jornal com o pai, eu acho que é uma coisa que sumiu totalmente, né, cara? Pouca gente que Sim. compra jornal em banca hoje. Né? Pouca... Que compra pô, jornal... Pô, com pô, o pô. homem que faz alguma
0: coisa com os pais.
1: <risos> isso foi muito específico, Baird, tá bem? <risos>
0: <risos> Quer conversar? Quer conversar. <risos> mas nesse negócio de massa veíce se é pra pegar pelo impacto um leitor novo, com uma história fechada, que você não precisa conhecer nada, eu acho que não tem como não falar da Piada Mortal. O Asilo Arca, eu já acho pesado demais, é. viagem demais pra um cara. Mesmo. É, não, não dá, não dá.
1: Mas Piada Mortal, vamos Piada, piada mortal, mortal foi a minha primeira. Também. Piada Mortal foi a minha primeira HQ do Batman. E, porra, tá aí, né? <risos> tá aí 20 anos depois, falando. Faz umas duas ou três
0: semanas eu pus a pergunta lá no Instagram do Fala Animal de qual a primeira HQ que você leu. Muita gente respondeu Piada Mortal. Mas é
2: engraçado que eu, a gente falou de Batman 1 que é uma história do Gordon, e agora a gente tá falando de Piada Mortal com história do Coringa acho que o, talvez o Batman não seja assim tão importante na ah, então. história pra começar
1: eu, eu acho que o Batman ele funciona muito com base no universo ao redor dele dos vilões ele mesmo é legal mas tem Pô, grande parte das boas histórias do Batman ele tá nas sombras, né? Não precisa ser focado nele. O
0: sistema ah, é assim, né, gente? Se a gente parar pra pensar, desde a série dos anos 60, já tinha aquela brincadeira de chamar os atores famosos, né, pra fazer os vilões. Quando começa a ter os filmes a partir do Burton, também segue isso.
1: É, é raro ter uma história boa do Batman que é muito focado nele como herói, assim.
0: Acho uma boa HQ pra começar, é Gotham Central. Você
2: acha
1: mesmo?
3: Não, tô brincando. Ah, o tá. O Batman parece uma, é <risos> É porque ele é, colocou é, a gente falando de histórias que não são do Batman. É, então... Ele colocou... Eu, vai
1: saber às vezes
3: Mas assim Eu entendo o que o, o que o Branca tá falando E eu acho que também A gente parte muito do princípio que As pessoas já sabem quem é o Batman Você nunca ter lido o Batman não quer, saber, não quer dizer que você não saiba quem é o Batman O Batman já é do imaginário popular Tipo Sim. Superman, um Homem-Aranha Então tipo as pessoas sabem o básico, pais morreram se vestiu de morcego, espanca bandidos e a partir daí você pode ir meio que mostrando e querendo ou não as nossas listas vão daquela aquela que a gente sempre discute de como a gente enxerga o personagem né, o André fez o vídeo eu fiz o vídeo também do, da minha cronologia do Batman então uhum. é, é, tem muito do, do modo como você enxerga o personagem, pra mim ano 1 é o Batman que seguiu os anos depois aquilo que a gente viu nos anos 90 Terra de Ninguém e tal, tem muito do que vem o ano 1 mas por exemplo, se você pegar o pessoal da Batcaverna por exemplo, são caras que gosta muito dos 952 e eu sempre sou muito crítico do Scott Snyder mas durante o tempo que ele ficou no título ele fomentou leitores porque ele criou uma mitologia própria ele ficou muito tempo ele fez coisas que eu acho que ajudam quem está começando a ler e, e ajudam a criar essa mitologia que a gente nos anos 90 cresceu com aquelas grandes sagas capitaneadas pelo Daniel Neal também a aprender a gente. Então, eu acho que, tipo assim, a, a gente tem que pensar no. A gente quer apresentar o Batman, a gente quer que a pessoa continue a ler Batman depois disso também. Porque às vezes a pessoa lê o Piada Mortal, mas Piada Mortal é tão fechadinha que, ah, tá bom. Por que essa é. pessoa compraria uma mensal do Batman depois, sabe?
5: É. É, mas eu acho que o fator de achar isso interessante, dele curtir a história, pode levar ele a ler outra coisa depois.
1: Dele ir atrás disso. Tem uma parada que o, que o Roberto falou antes. Bem no começo que ele falou, tipo, ah pra mim o ideal é ir na banca e comprar o mensal. Tudo bem que hoje as mensais ainda estão lá, querendo ou não, ainda estão lá, só o, o que eu acho complicado é saber em que momento entrar. Hoje em dia, tanto a DC lá fora quanto a panina aqui, aqui, aqui dentro, <risos> eles lançam aqueles encadernadinhos de capa-cartão com arcos fechados de personagens. Eu acho que você pegar um daqueles do número 1 um é o ideal, porque você vai pegar um arco fechadinho de uma história normal, mensal. Se saiu naquele encadenadinho, alguma coisa de destaque teve, sabe? Não, não publicam todas as histórias nesse esquema. Então eu acho que é um jeito legal de você conhecer o personagem, saber melhor como ele funciona regularmente, a equipe de coadjuvantes e tudo, sem pegar logo um grande clássico, porque tem, tem um problema que eu já vi muita gente discutir, que é você vai lá e você pega no 1, que é o Roberto mesmo falou que ele acha a melhor história do Batman. E muita gente acha, eu acho uma das melhores também. Aí depois você vai ler uma mensal e você pega uma história que não é tudo aquilo, Talvez você nunca mais volte pro uma mensal. Talvez, tipo assim, ah, tá, foda-se, não gostei. Não, não é, eu vou pegar só algumas especiais e pronto. Então, não sei, eu acho que é. depende muito do, do que você quer. Tipo, se você vai apresentar o Batman para quê, né? Que nem vocês comentaram. Se você quer só que o cara tenha uma noção e pronto, tipo, ah, oh, por que você gosta de Batman? Não, eu gosto de Batman por causa disso aqui. empresta não o cara Mas, fala, verdade, pô, é legal mesmo,
0: né? Eu acho que aí é meio impossível a gente também querer saber como que a pessoa vai reagir. Cada pessoa vai ter a impressão particular, né? Os... Pode ser que ela não goste do Batman Detetive e goste mais do Batman Super-Herói. Pode ser que goste mais de histórias fechadas do que de arcos que continuam e por aí vai. É, mas ela um... vai ser
5: impactada de uma maneira diferente,
0: né? Exatamente. Uma coisa que a gente sabe que hoje em dia as pessoas não gostam é de ter que descobrir tudo que veio antes. Porque eles acham que tem essa obrigação. Você nunca teve essa obrigação, mas ao mesmo tempo os quadrinhos, desde os anos 70, são um negócio que já tem décadas antes. Isso nunca foi desculpa pra não, parar, pra não começar a ler. Então é, é, é só de cada pessoa, mas o Roberto tá tentando uma coisa interessante, o Snyder apesar da qualidade horrível de quase tudo que ele já fez na vida inclusive nascer
1: o Scott você tá falando, né?
0: É, tanto faz nesse caso, né? Mas aí, pode escolher nesse mas... é. caso é o Scott
5: como mas... então, se a gente nunca tivesse falado isso no podcast né? Mas, é. tudo...
0: mas ele fazia uma coisa que ajudava eu acho que ele fomentou tanto o leitor novo porque o leitor tinha a sensação de que a coisa tava começando ali. Não começando, mas que não tinha uma carga tão grande antes. Porque ele faz com toda hora, é curtir das corujas, é ano zero e tal. Então, a sensação de pegar o
1: bonde andando era menor. Sim, sim. É, então, isso é... É, modo, uma...
3: Carlos, é Só um ponto que eu sei que a gente sempre diverge quando a gente fala sobre isso de, de nós leitores, por exemplo. Se é um cara que... que... Por exemplo, você sempre fala que não, não ia deixar um roteirista ficar muito tempo e tal, que você acha que isso atrapalha. Eu, eu acho o contrário, principalmente hoje. Óbvio que sou mega velho querendo falar pro, pro novo como fazer, né? Mas, tipo, é, quando eu comecei a colecionar, eu comecei a ler e começar a ler daquela, e, a, apesar de não entender muito bem o que estava acontecendo e ter que aos poucos entender o que estava acontecendo isso me fez gostar mais do gibi sabe, tipo sei lá ler X-Men entender o que estava não entender né porque ninguém nunca entende o que estava acontecendo em X-Men mas tipo Batman e tal e perceber que tinha uma cronologia a cronologia que sempre também é um ponto de debate que eu, eu gosto da cronologia eu acho que ela não devia servir muleta isso é outra discussão e eu acho que hoje parece que é um crime você pegar o bonde andando sabe é uma parada que é publicada mensalmente o bonde sempre está andando Sim. sabe Sim, e, sim. e hoje, você tem internet, sabe? Hoje, Batman 70... A Panini coloca, publicado originalmente em... Não é sim. tipo na Abril, que tinha as iniciais da revista e um código maluco que depois e você vê que é né? data de publicação disso não. É, e tipo... Hoje você tem primeira página explicando o que aconteceu hoje, não é só nessas, nessas fechadinhas, é no meio do arco, sempre tem uma paginazinha, uhum. acho que isso começou com mais frequência no Ultimate da Marvel, ela fazia toda a edição ter, ter essa recapitulação. Hoje você tem internet, você tem fórum, você tem contato direto com a editora, e assim, eu não tô querendo falar que o cara é hardcore, mas tudo na vida que, que a gente faz, cara, a gente compra um aparelho novo e a gente não sabe mexer, a gente vai no YouTube, sabe, checar a parada. Sim. Então eu acho que... O, o lance de ir na banca e comprar, e novamente reconhecer que ninguém mais vai na banca comprar, mas você vai na monstra, vou fazer esse jabarigão: você vai na monstra, dá uma olhada e tem lá os mensais, e você pega um pra ler. Vê se você gosta, entende? E aí, se você gostar, pesquisa sobre o que é. Tipo, eu lembro que na virada dos anos 2000, quando a Abril perde os direitos da publicação dos do gibis e tal, a mitos pegou muito aquele material preto e branco da Marvel, dos X-Men, Surfista Prateado, Homem-Aranha, Team Up e tal. Cara, eu quis pegar todo esse material porque na época da Abril eu não tinha tanto, meu irmão não comprava tanto. Pra eu ler, entendeu? Pra ver essas sagas antigas, pra entender os gibi. É aquilo que a gente falou, a gente tá esperando a reação da outra pessoa. Eu, eu acho que, tipo assim... Se a pessoa reagir que nem a gente reagiu Tipo, você dá uma história boa ela vai querer ir atrás Se a pessoa tá com uma vontade pra ler, cara Você pode entregar piada mortal, sabe Que a pessoa vai ah, ler, é, é legal.
1: beleza eu, eu acho que assim, o objetivo desse programa É como começar a ler Então você tá, você tá falando com um cara que tem interesse Em começar a ler, não é um cara que Não é o seu, seu amigo que você fala Pô, não, você tem que gostar disso aqui, cara É muito legal, dá uma chance Não, é o cara que ele já quer dar uma chance E quer ver qual que é então eu, eu acho para mim esse esquema que você falou, é o ideal é vai lá, pega, vai numa monstra, vai numa loja de quadrinhos, uma livraria qualquer e pega algum, alguma mensal, o ideal é você pegar algum arco que estiver começando. Não precisa ser uma fase inteira que está começando, mas um começo de uma história, que não seja, que não seja parte 2 de alguma coisa ou parte 3 de alguma coisa. Não precisa ser o começo... Tipo, a gente falou, fez aquele podcast sobre Tom King. Tem vários mini-arcos dentro, né? Então, pegar o um começo de um desses, assim. Se você abre a revista e não está no meio de uma porrada, assim, já está, tipo, o que você fez e tal... Pode pegar essa. Você vai, você vai entender com o contexto, com o tempo, sabe? Tipo, o o Roberto falou é verdade. Eu lembro de conversar com o André quando ele começou a ler quadrinho lá mais fielmente, que ele lembrou que ele tinha lido super, a morte do super-homem na época e tal. E eu, eu lembro, André, que você me falou que uma das partes que você ficou maluco na época era que, tipo... Te... Tipo, sei lá, o gladiador dourado fazer uma coisa. Apareceu um asterisco que falava: Ah, como você viu na revista Super-Homem Não sei o quê? Fala assim: Caralho, eu preciso é, ler essa revista pra saber o que aconteceu. Sabe? É, Acho que isso é sim, que te sim, prende, sim. né, cara? Isso que te faz ir atrás demais.
3: Eu adorava
5: é,
1: esses exato.
3: recordatórios,
1: cara.
5: É, eu ficava. E uma dúvida minha que eu não sabia na época, tipo, não tinha ideia. Eu tava ali querendo ler, querendo acompanhar e saber. Aí quando eu vi aquilo, eu fiquei, cara, como assim, velho? Eu vou ter que ler, então, todos os 400 e não sei quantos números anteriores pra entender o que tá acontecendo aqui, <risos> sabe? A minha primeira reação foi essa, eu fiquei, caralho, cara, é muita coisa. Mas ao mesmo tempo eu fiquei curioso pra querer ler, é então. sabe? Então... E também teve aquilo, cara, não fica maluco, parte de algum lugar e vai. Depois vai caçando, então a melhor coisa que tem é fazer isso. É, inclusive, como vocês falaram do Tom King né? O, o Tom King mesmo Quando eu penso assim, tipo, pra alguém Putz, eu quero começar a ler, tipo, o Batman Só que eu quero saber o que tá sabendo agora né? Tá certo que o Tom King, ele saiu, já não é mais ele Mas eu começaria do Tom King E iria até chegar onde tá atualmente não, eu não, não acharia uma forma ruim não,
4: uma
2: Porque boa, você vai nossa. pegar
5: um começo e sabe, lidaria com diversas histórias diferentes.
2: Tom King é uma fase que eu nunca recomendaria pra alguém que tá querendo começar a ler Batman. Sério Acho que mesmo? Tom King, Tom King pra ter graça, você precisa ter uma carga de Batman já. Pra ter graça, a ideia dele ser suicida, pra ter graça, o envolvimento dele com a mulher gato, pra ter graça qualquer coisa da fase do Tom King eu acho que você precisa ter um envolvimento prévio com o Batman senão eu acho que não, não, não pega muito não pegaria que nem pegou a
3: gente Putz, eu, eu vejo muita razão nesse ponto do Branca e o pior é que eu ia sugerir o Tom King também pra começar mas o que faz a gente gostar do Tom King é justamente o peso e, e tipo isso serve é pra muitas obras tipo o Branca eu lembro que a gente até fez a piada nessa pauta que ele indica ego ego é uma que a gente sempre coloca entre as melhores histórias mas se você não tem o conceito do que é o Batman ou tipo, ah, o peso é? do que o pessoal te carrega ego é só uma história Chata de monólogo. Né? É, não, então, ego não é tô... uma
1: boa história pra começar. Eu tô, pensando,
2: eu tô pensando nesse programa, eu pensei, porra, será que eu falo de ego? Mas eu pensei, se eu tivesse que recomendar uma HQ pra uma pessoa ler, uma HQ do Batman pra uma pessoa ler, eu recomendaria a ego. Mas se eu tivesse que recomendar a primeira HQ pra uma pessoa que quer continuar lendo e tudo mais, ego não seria a primeira. Eu acho que a ego e... precisa de uma carga muito grande pra mim. qual seria? Se, se perder, qual seria a minha primeira história? É. Eu vou usar a minha experiência pessoal, já que eu leio há 25 anos, então acho que funcionou bem. Já
1: li mais de 20 mil Você Já leu mais de 3 pátio. mil gibizinhos? <risos> já. <risos> <risos> eu recomendo
2: começar por Queda do Morcego, cara porque tem, uma, tem uma coisa que eu acho que eu tava lendo, eu tava lendo uma matéria falando que o, os streamings a, a séries, as séries de TV estão mudando muito pouco porque os streamings estão acabando com a fidelização do público então o público maratona uma temporada o público já vai ter esquecido um ano depois daquela série não vai mais estar tão empolgado e daí o público diminui na temporada seguinte eu acho que isso é o que acontece com o encadernado que a gente encontra em livraria, por exemplo. A gente lê um encadernado e a gente tem que esperar o próximo encadernado e a gente perde o interesse. Eu acho que o que fidelizou tanto a gente foi isso que o Roberto começou falando. Foi a gente ir na banca todo mês, ou duas vezes por mês, né? já que as revistas eram quinzenais, e ler uma edição e pegar o cliffhanger, e esperar para o próximo mês e continuar por anos isso. Então, acho que isso fidelizou muito a gente. E Queda do Morcego, para mim, fez isso de um jeito perfeito. E eu acho que, por ser uma saga longa, é uma saga legal para as pessoas começarem a conhecer o Batman.
1: Eu acho legal esse conceito. Eu comecei depois, mas eu coloquei como ponto de partida Zero Hora, que era um mini reboot, né? Era, de certa forma, algo parecido com o que o Renascimento fez. Eles pegaram o que tinha acontecido na Crise Infinita das Terras e deram uma ajeitada no que não tinha funcionado muito bem. O Renascimento teve que ajeitar muita mais coisa, mas enfim. No Zero Hora, a editora Abril tinha zerado todas as revistas. Então, tinha o um Batman número 1 um e Batman Vigilante de Gota número um, número zero, aliás. Então, eu fui pra trás até aí. E era um ponto de partida muito bom, porque reapresentava todos os conceitos nas primeiras histórias. E depois já começava aquele arco do filho pródigo e começava a ter um monte de coisa legal, assim. Então, eu acho que mistura um pouco o que você falou, o que eu tô falando, o que o André falou. Tipo, você pega a última vez que teve um, uma, uma chacoalhada, assim, e começa daí. Então, por exemplo, o mais recente que a gente tem seria o Tom King, que eu vou discordar Sim. um pouco do, do Branca nesse sentido, que eu acho que pra gente o que pegou foi essa coisa toda que ele amarrou com cronologia, com, coisas, com elementos que a gente gosta muito. Mas eu acho que isso é porque a gente é velho e a gente tem apego a essa parada. Mas pra galera mais nova, o romance com a Mulher Gato funciona solto ali, tipo, ele apresenta muito bem, tanto que eles não estavam juntos antes disso e... Ele reintroduziu um monte de elementos pra poder funcionar. E ao mesmo tempo tem toda aquela parada dele subindo lá no avião... Tem muita coisa massa velha no meio que ele vai mesclando, assim... Então eu acho que, que pega também o leitor novo, o Tom King... Sem problema nenhum, assim. Mas
2: até pensando em queda do morcego... Pra gostar que nem a gente gostou da fase do Tom King... A gente precisa ter o background do Bane, por exemplo. Senão o Bane é só um vilão
1: jogado. Oh, Mas vilão você que é sabendo Bane que o Bane foi o cara classes. que quebrou a coluna do Batman, você já tem... Não precisa de mais isso. Eu acho
2: que, que o, o perigo que a gente sente quando a gente vê o Bane na história é o perigo que a gente conhece porque a gente acompanhou toda a queda do morcego. Eu acho que isso influencia e isso adiciona muito no que a gente gostou.
3: Eu... Acho que tem um lance do Tom King, e aí novamente eu vou comparar com, com o Scott Snyder, até porque foram os dois último roteiristas a ficar muito tempo, né? A frente do
1: personagem. Sim, é, o reboot anterior foi ele, né? Foi o Snyder. Sim.
3: É, tipo, o que o Tom King faz é desconstruir certas coisas do Batman. O lance do suicida, finalmente ele se abrir e tal. E eu concordo que se você ler solto, funciona. Mas aquilo que a gente fala que a gente não entende, porque tem tanta gente que não gosta do Ron Tom King, apesar de ser bom, a gente fez esse apanhado geral, é justamente esse lance da desconstrução. Ele tira aquele Batman fodão que, muita, que é o que a galera gosta de ver, que é justamente o que o Snyder fazia. O Snyder constrói e um Batman fodão. Eu não vou entrar no mérito do Batman Day também ser muito burro. Mas, por exemplo, ele cria um Batman que no ano zero enfrenta um charada <risos> querendo destruir a cidade, um Coringa e tal, aí a corte das corujas. É sempre algo megalomaníaco. É um Coringa que ele não é só louco. Ele tá sem rosto e ele quebra o pescoço de policiais no meio da delegacia. Então, ele vai usando o velho pra construir um personagem fodão. Enquanto que o Tom King mostra, tipo, cara, eu tô aqui segurando um avião, mas não é porque eu sou o um fodão que desbanca até o Superman da Liga do X, é porque eu sou um suicida em potencial, entende? Então, talvez, tipo, funcione pra gente porque a gente pegou uma época, é, tem a Liga do Morrison, né, construiu o Batman cada vez mais fodão, então eu acho que de vez em quando esse respiro do tipo, sabe, gente... O Batman é humano, ele é um homem com muito poder aquisitivo, que tem apetrechos, ele não é um kryptoniano, não é o último dos marcianos, uma princesa amazona. E, e acho que pra, pra gente funciona. Eu acho que, que te, tipo assim, o que Não sei se é o que o Branco ia falar, mas o que eu entendo da fase do Tom King é que ela soa como um gibi mensal ok se você não conhece o Batman, aquilo que ele falou do ego, entendeu? Porque essa desconstrução, tipo, se você não tem noção do que já foi a Mulher Gato pro Batman, vira um romance ok. Tipo, cara, por que ele tá abrindo mão do seu Batman por causa da Mulher Gato, sabe? Tipo, porque esse, esse bem aí que veio lá do, do, da concha em China, do meio de não sei onde, é uma ameaça tão grande. Acho que tem esse fator também. Eu acho que,
2: eu concordo com o que o EJ falou que o Batman do King funciona bem pra quem nunca leu. Eu acho que recomendar para primeira leitura queria recomendar jogos de guerra para a primeira leitura funciona para quem não leu. mas para primeira leitura eu acho que não, não, não é a primeira leitura ideal sabe? O, só voltando no Queda do Morcego eu vejo quatro, quatro vantagens em começar com Queda do Morcego primeiro que eu falei que é uma saga longa e a Panini está republicando agora encadernada, a Egomoss tá republicando encadernada, então é coisa fácil de achar em qualquer livraria e até banca a segunda vantagem é que eu acho que que mostra muito do que eu gosto do Batman, que é o Batman obstinado e o Batman que está pouco se lixando para o que ele está passando. Ele está ele tipo, no limite físico e emocional dele, mas ele continua atrás dos vilões que escaparam e capturando e sabendo da ameaça do bem e tudo mais. Isso me fez admirar muito o Batman na minha primeira leitura. Eu acho que isso me fez continuar lendo Batman. A terceira vantagem é que apresenta de um jeito muito legal o personagem que realmente importa, que é o Tim Drake. Sim. acho que quem não, quem não conhece nada do Batman e começa por querer do vai se apaixonar pelo Tim Drake porque o Tim tem um papel muito importante e muito legal em que morcego, assim como o Alfred também tem e a minha quarta vantagem é que se você gostar de queda do morcego, você emenda tudo o que acontece nos anos 90, que é a gente tem um xodó, né? Porque a... quando a gente começou, até o IJ falou de. Época. É, até você falou de zero hora e tudo mais. Mas eu acho que se você gostar de queda do morcego, você vai gostar de tudo o que vai acontecer depois. Então, além de queda do morcego ser uma saga longa, se te pegar, você vai continuar por uma década com história garantida do Batman. Então tem essas quatro vantagens.
0: É, o que o Branca falou agora do time me chamou a atenção. É o começo do Batman universo né? Com 500 títulos também, né? Sim. Sim. É o começo da atenção é pro bat né? Sim.
1: Mas tem, uma, tem uma parada que eu queria falar sobre... Que, que eu acho que é na esteira do que o Branca tá falando. Que... Tem essa parada dos anos 90, que a forma que eles trabalharam a Bat-Família, a forma que o universo do Batman foi muito bem construído, né? De... É, se você pega desde Começo de Cada do Morcego até Terra de Ninguém... É um grande épico que vai continuando com a mais ou menos a mesma equipe e tal que tem uma, uma certa linha que você pode ler do começo ao fim e mantém um nível bastante bom. É, eu acho que o mais recente, já não é tão recente assim, mas é a mais recente e é fácil de encontrar, a Panini inclusive encadernou tudo, é a fase do Grant Morrison. A fase do Grant Morrison acho que tem todos esses elementos que a gente gosta do Batman. E mesmo assim dá uma chacoalhada. Então você, assim como o Branca recomendou Que é do Morcego se acompanha Tim Drake desde o começo, se você, ou quase desde o começo, né? Se você pega da fase do Grant Morrison pra frente, você vai pegar o Damian Wayne sendo construído e crescendo. Combinando até no, na parte lá que o, que o Dick Grayson vira Batman e tudo mais. Então eu acho que tem uma construção muito legal do, do universo do Batman e da Bat-Família e do Batman em si como personagem, do início ao fim do, do run do Grant Morrison. E é uma coisa fácil de conseguir e eu acho que é uma coisa que diferente de outros encadernadinhos que a gente falou pra ir pegando, solto e tal, eles têm uma continuidade que te faz ir atrás do seguinte. Então, quando você vai pegar lá o Retorno de Bruce Wayne, que é o piorzinho, você já leu todo o resto, você pode até desconsiderar e continuar, sabe, no seguinte.
2: Eu acho que a fase do Morrison, além de ser um bom, um bom início pra quem nunca leu, porque ela é auto-explicável, ela também joga tanta coisa da cronologia do Batman, de toda a história dele, dos anos 40 até os anos 2000, que te incentiva também a ir atrás do que aconteceu. Que nem, a gente tava falando, que nem o Roberto falou, que é uma das, uma das graças pra gente foi começar e querer caçar o que aconteceu antes. Eu acho que a saga do Morrison é legal pra você começar a ler e também vai te fazer ir atrás do que aconteceu antes.
1: Eu lembro na, na época que a saga do Morrison tava sendo publicada, quando já tava lá pela metade, o tanto de leitor novo que eu conheci tipo, em, em rolê e, e até em grupo de Facebook e tudo, que era a galera que começou... Que pra eles o Batman era a partir do, do Morrison. Antes disso, nem importava muito pra eles. Importava como curiosidade. Depois eles vão mais atrás. O que importava pra eles era o run do Morrison. Assim como pra mim foi de zero hora pra frente, pra eles era do Morrison pra frente. E aí o resto... Pô, tinha o capuz vermelho lá. Então eles têm curiosidade. Aí vão atrás de histórias do Jason Todd. Quando que ele morreu, quando que ele voltou. O Tim Drake tem lá um é papel importante também. Então vai um pouco atrás. Mas vai atrás aos poucos. Porque eu, eu acho que isso é importante também. Quando você começa a ler você definir um ponto de a partir da onde que você quer ter completinho, sabe? Tipo, você começa a ler do Morrison, você quer ter o um Morrison desde o começo e acompanhando ali para frente. O que tem mais para trás, você vai pegando solto coisas, a, tipo, tem um personagem que eu quero saber a história, então você vai atrás dele. Tem outro, tipo, e ainda mais a gente é com a internet, que é muito mais fácil você encontrar da onde onde que saiu cada material. Você vai atrás das coisas e aos poucos você vai montando um quebra-cabeça, mas não precisa querer ir muito para trás e começar a querer tudo na ordem. Pega mais ou menos do ponto que você teve interesse, lê essa fase do começo e depois você vai puxando elementos.
2: Eu lembro na época da série Lost... Que todo mundo falou que era a série revolucionária... Porque ela mudava a experiência de assistir uma série... Você assistia a série... Daí você entrava em fórum... Você pesquisava coisas na internet... Eu acho que a fase do Morrison é muito isso... Eu acho que para você ter a experiência inteira da fase do Morrison... É você ler as edições... E daí você ir caçar na internet... O que ele colocou em tal página, ou o que desenharam em tal padrinho. E eu, eu acho essa experiência bem interessante hoje em dia. É o que você falou, com a internet, é uma experiência meio que obrigatória. E a, a experiência da fase do Morrison te traz tudo isso.
1: É, e tem para trás, você consegue achar discussão antiga sobre a fase do Morrison, da época que saiu e até hoje tem gente discutindo. Você até citou Lost. Lost pra mim foi um exemplo assim, eu fui assistir Lost cinco anos depois de ter terminado a série, só que teve na época teve tanta discussão que o que eu fiz foi pegar podcasts que foram saindo na época, e aí eu via quando, depois de que episódio que saiu, quando eu terminava essa fase eu ia lá e ouvia uns dois podcasts de gente discutindo aquilo, e aí eu continuava. Então, hoje você consegue ter esse background com a internet muito facilmente, né?
3: Mas é isso que vocês falaram é um negócio muito importante, e, e tipo, caso a gente... E eu sei que geralmente vem novos leitores de no um podcast que estão tá começando, então uma dica, gente, não achem que só vale o que você começou além de em diante, porque que eu vejo isso muito em internet, em grupo, o cara que acha que só existe o Batman do Scott Snyder em diante, só existe o Batman do Tom King em diante. A graça é pesquisar, é saber o que veio antes. Puta, eu adoro Gotham Central. Mas o que tem da polícia de Gotham antes? O Bullock, a Montoya, onde eles aparecem antes? Porque é, é idiota você ter tantas ferramentas para procurar o que aconteceu e achar que só vale... De agora Eu acho que, que pesquisar é uma parada Das mais legais do quadrinho, assim De você sacar referências e tal Então pesquisem, é realmente isso que Pô, podcast, cara. O fórum, hoje em dia, não é mais tão forte que tu era na época do, que a gente começou no início do ano dos anos 2000, mas ainda tem alguns grupos de, de Facebook saudáveis, né? Que tem uns também, que, meu Deus do céu, mas, enfim... É, mas o fórum também pesquisa, era assim, né? né? Não, é,
1: não deixa o saudosismo esquecer, fazer você esquecer os fóruns merda que tinha.
3: Não, tinha fórum muito ruim, cara. MBB, meu Deus do céu, cara. Eu vejo gente com saudade daquilo, pô, me tacava fogo naquela porra. Mas, assim, é, leiam. E, e o que eu tô impressionado é que a gente tá já com quase 40 minutos de gravação, e ninguém falou do Longo Dia das Bruxas Eu ia falar <risos> Fala
2: então, Branca Porque eu acho que o Longo Dia das Bruxas é uma boa história pra começar Sim Porque eu acho que o Longo Dia das Bruxas é uma ótima história pra começar Eu acho que o Longo Dia das Bruxas Eu acho que é uma história fechada Eu, eu, eu não queria recomendar histórias fechadas Mas eu acho que o Longo Dia das Bruxas é uma história fechada Tão redondinha e tão Boa pra apresentar os personagens Que acho que vale a pena
1: Eu acho bem legal, cara, foi das primeiras especiais é. assim Que eu li também Eu não acho, eu acho que seja uma, boa, uma opção
5: é ruim, não, eu gosto acho que é legal, mesmo ela sendo longa ela não é uma leitura pesada assim, no sentido de ser lenta, você lê numa boa, assim. então... Eu tá no nome, que Olha aí, hein? Oh. Nossa, hein?
0: Análise. Eu acho que ela entra na, na mesma categoria do Batman de Steven Hart, que é bom pra apresentar os personagens, né, porque é o estilo Jeff Loeb de escrever, né, por todos os vilões possíveis, só que em Longo Dia das Bruxas ele faz isso bem melhor do que em Silêncio e eu acho que ela tem uma importância também em Longo Dia das Bruxas, normalmente a pessoa Pessoa que está começando a Gibi, ela foi trazida pela curiosidade despertada de outras áreas. Houve é, um filme, jogou um jogo, viu um desenho, viu um série, qualquer uma dessas. E O Longo das Bruxas é uma história que está sendo utilizada sempre nas adaptações, né, elementos delas estão no Batman do Nolan, devem estar no próximo Batman, no próximo filme então isso eu acho que funciona melhor, a pessoa, mesmo que ela nunca tenha lido, ela vai ter uma familiaridade por causa disso. E
3: o Longo Dia das Bruxas, ele, assim, o Carlos falou que apesar de ser longo, a gente tem que também lembrar como é hoje. Se você recomenda uma pessoa hoje, e ela compra um volume único, ok, que é meio caro, mas vive em promoção, é menos tempo que ela gastou, que ela vai sentar no final de semana em ler, do que o que a gente recomendou de mensal, que ela vai ler uma história, Sim. aí mês que vem ela vai comprar outras, que eu consumo ah,
1: Mas mais a ideia é viciar dela. o cara, Roberto, a ideia é o cara todo não, mês não, ir não, lá. Não,
3: essa, essa visão de, tipo, é, vai consumir é, é longo? Não é, porque vai ser um volume. É longo porque a gente comprou em edições e tal, que, tipo, mensais, e fica aquele volume na coleção. Mas pra alguém que vai ler agora vai comprar o um volume e vai ler no final de semana. Não, não vai consumir tempo, não vai ser uma parada longa. Até porque não é um negócio mega carregado em diálogos, até porque nunca foi Exato, bom do Jeff escrever, né? Ele deixa o Tim Seu fazer a arte dele e vai colocando os negócios. Eu acho uma excelente história pra começar, apesar de não achar uma excelente história. Eu acho que... que... Longo Dia das Bruxas sofre daquele efeito do ela meio que nos mostrou o universo do Batman e ficou guardada lá na memória. E a gente sempre tem esse afeto do tipo, puta, eu li muitos anos atrás e é uma história muito boa, e aí eu reli ano passado e não é tão boa assim, sabe? Eu acho que ela, que ela tem esse fator, é aquela, é aquela história que você leu lá atrás e você vai guardar com muito carinho. E Então ela é uma boa pra começar.
1: Será que aí não entra também na, na que a gente falou de pra quem que a gente tá apresentando? Porque, por exemplo, Longo Dia das Bruxas pra mim, pra uma pessoa que tem, sei lá, os seus 16 anos, 15, de 16 anos é uma história legal pra caramba sabe assim como você, você vai me xingar agora pra mim se você tem até uns 14 anos silêncio é uma puta história legal pra você começar
0: ah é não, uns 4 anos
1: até os, não até uns 14 não, eu acho não, que é uma não, história não, bem, cara, bem eu, pra eu adolescente vou assim.
3: eu vou discordar demais assim porque o <risos> um das Bruxas é uma boa história o meu ponto com o Longo Dia das bruxas é que eu acho que justamente por ser uma história que a gente guarda com carinho e ter esse lance de meio que fomentar a imagem que a gente tem do personagem, ela ganha um status muito maior. Mas nem de longe eu acho ela uma história ruim. É uma boa história, principalmente a arte do Tintel tá boa. Silêncio é uma história ruim. Ela é ruim, ponto. E aí entra aqui negócio. Ah, é legal? Eu falei, cara, eu prefiro te apresentar menos coisa, mas apresentar coisa boa, e aí se você quiser ir correr atrás das ruins de boa, do que te apresentar um, um, uma parada ruim E aí você fala pra alguém Que tinha 14, 15 anos Silêncio de que ano? 2006? Por aí 2005?
5: Cara Não, é antes, antes 2003 É, é 2002, é.
1: 2003 Primeira metade dos anos 2000
0: Tá
3: 2003, você tá falando, ah, pra alguém que tinha 14 anos é eu... uma boa, cara, eu tinha 13 eu já achava uma merda, é, tá sabe? Bom. Eu não sou mais inteligente que ninguém, eu sou uma anta, gente sou um eu, tinha meus,
1: eu tinha meus 17 e eu odiei aquilo, odiei Cara, odiei então, aquilo que a gente sempre fala, a gente só
3: continuou comprando Batman porque tinha Batgirl ano 1 no mix, Sim, que era legal. e aquelas
1: histórias lá da caçadora <risos> com o xeque-mate que era uma da hora
3: mas, tipo, o Batman Silêncio, cara, é, é ruim, ponto. Entende? É esse que, que por exemplo... Faz porque eu não eu, eu acho que, o, por exemplo, o Scott Snyder, eu acho que ele é excelente pra começar, mas eu jamais recomendaria pra alguém, porque eu acho plenamente ruim essa história. E eu acho que Silêncio entra ne, nesse mérito pra mim também. Porque, se eu apresentar uma história ruim pra alguém iniciar, eu duvido muito que, tipo, a pessoa vá querer ler depois. Que negócio, ah, tudo que ela lê depois vai ser melhor que aquilo. Mas é. ela vai ler algo depois de ler aquilo, sabe? É. Então,
1: de, por isso, nesse sentido, eu citei só porque vocês estavam falando do Loeb. Mas nesse sentido, o do, do Morrison que eu falei antes, por exemplo, cumpre a mesma função e é muito melhor. Sim, sem
3: dúvida.
5: Mas eu acho que também tem um outro exemplo que é, então, situações que podem fazer com que alguém queira ler, né? É, pode ser influência de amigos né? Que nem eu, tipo, conheci o Carlos E o Carlos já lia, então através dele eu comecei a ler Tipo, diretão E sei lá, de repente tem a pessoa por vontade própria Hoje em dia, que nem vocês falavam Dos grupos que tem Pode ser no Facebook, que acho que é o que mais tem Hoje em dia mesmo e, Então acho que varia muito de como que a pessoa vai ler né? Se é que tipo cheguei chega errado De computador e quer ver Alguma coisa, vai caçar De alguma forma pra ler, mas se você tem alguém que te incentiva, eu acho que é legal também. Que é alguém que você, tipo, viu que, pô, você mostrou interesse na coisa e falou assim. Eu tô até dando um pouco do meu exemplo, assim, com o Carlos mesmo, porque foi assim, dessa forma. Ele foi me impressando, tipo, algumas histórias. Cara, olha isso aqui, pô, olha isso. Olha isso. E aí eu Eu fui não emprestei silêncio, de... hein? Eu não emprestei silêncio. E não emprestou silêncio. silêncio, é verdade. É verdade. <risos> eu tinha, hein? Mas assim, ele me impressou várias histórias que eram contidas, que eram fechadas, sabe, primeiro. Não foi, tipo, algo que. Eu caí numa mensal e aí eu tive, peguei uma saga mega gigante. Mais ou ah, menos, de... eu te emprestei
1: eu... filho pródigo bem no começo. Mas filho pródigo
5: são quatro gibis da abril. É sim. pouco. Entendeu? Sim, sim. Isso daí é pouco. Então, tipo, não é uma sequência, não é uma saga enorme. É uma saga que é um tamanho bom.
1: Sim. É o, é o tamanho que eu é. acho que é o ideal pra uma saga.
5: É, então. <risos> entendeu? Então, assim, tipo, o, o que me fez despertar, é, e obviamente a gente tá aqui falando de Batman, mas assim, o, o que me fez, assim, querer acompanhar mensal foi Novos Titãs. E depois de Novos Titãs, que eu comecei a querer pegar as outras coisas. Que aí eu cheguei e falei, porra, eu tô comprando Novos Titãs. Aqui tô gostando pra cacete, pô, mas eu, eu gosto do Tim. Porra, e tem o Batman, caralho, eu preciso ler Batman. Então eu cheguei, então, eu vou comprar a revista Batman. E depois com isso eu fui comprando as outras revistas. Só que, assim, é... aqui no caso, a gente, obviamente, está se contendo no Batman. Mas, às vezes eu acho que alguém que empresta algo que seja contido, algumas coisas podem gerar mais interesse do que começar realmente numa saga, tipo, um pouco
1: grande Enorme, ou numa né? série sabe? É, sai. é o, o, o Branca falou do, da queda do morcego. Eu, eu entendi o ponto. Eu jamais recomendaria a queda do morcego pra alguém começar a ler, por exemplo. Eu acho muito, muito longo, muito complexo pra começar. Eu acho que é pra quem já leu algumas e gostou e você fala assim, pronto, agora pega isso aqui.
2: Mas a gente fala começar a ler, a gente tem na cabeça que a pessoa quer continuar lendo.
1: Eu, eu acho que é um pouco pro cara que, tipo, Sei lá, o que eu tenho em mente é o cara que viu algum desanimado, viu o filme, gostou do personagem e falou, porra, queria saber mais desse personagem, sabe? Queria ler mais, queria, queria acompanhar esse personagem.
5: É, os meus primeiros quadrinhos, é isso que eu imagino, é, os primeiros exato, quadrinhos que exato. eu vou ler do Batman. Eu acho que na, na questão da saga grande, eu acho que é
2: porque a saga grande te incita curiosidade pra continuar acompanhando aquela saga. E daí você acaba fidelizado pelo personagem. Sim,
1: é, e a Queda do Morcego tem uma primeira fase, né?
2: Sim, exatamente. A primeira fase da Queda do Morcego é muito boa e é muito simples. É. Não é e se um, você quiser largar um... lá,
1: você pode, né? Só que... Se
2: você quiser largar... Se você quiser pegar histórias esporádicas de, dessa primeira fase de Queda do Morcego, você também pode. Sim, Eu é, acho é que verdade. O... E, e, e assim, se você gostar disso, você vai continuar. Se você gostar dessa primeira fase de Queda do Morcego você vai continuar, você vai no embalo. Eu acho isso importante pra fidelizar o leitor e pra fazer você realmente se apaixonar pelo personagem. Uma coisa que o André falou, que eu concordo muito, que ele falou de ele, ele é titãs e daí ele começou também a querer ler mais Batman porque Batman tava lá e tudo mais. O universo do Batman tava lá. Eu acho que uma coisa que fez a gente gostar tanto de Batman é a presença dele em outros títulos. Sim. Então, um título que eu, que eu recomendaria também pra quem quer... Um título que eu recomendaria em paralelo a outros títulos, pra quem quer começar a ler Batman, é A Liga do Morrison. Sim. Que eu acho que é um, é um título muito legal pra você pegar e falar, caralho, o Batman é foda. Porque é, o e Morrison... é bem
5: melhor pegar um Batman fodão desses do que o fodão, entre aspas, do Scott Snyder, né? Sim.
2: sim, sim. O, o Morrison, ele quer que você ache que o Batman é foda. Eu acho isso legal. Ele quer passar sim. pra você o quanto ele acha o Batman foda. E acho que o leitor acaba comprando essa ideia. Então, eu acho que é legal pra você também se apaixonar pelo personagem A Liga do Morrison.
1: É uma boa. Eu demorei muito pra pegar A Liga do Morrison na época. Me incomodava demais o Batman. Do Morrison, acho que não sei se já comentei isso aqui. Eu lia lá o Batman do, do Chuck Dixon e tal, que ele era todo, todo falho e tal. E aí eu ia ler uma história do Morrison, pra mim nem, nem encaixava, pra mim não era o mesmo personagem, sabe? <risos> É louco, o, o que Batman incomodava.
3: carregando o marciano branco na costa. É, então, arco, isso é que é.
1: Eu lembro o que eu li aquelas histórias, aí mostrava o, o Batman enfrentando um inimigo e aí ele dando toque pro Super-Homem e usando o teleportador da liga, não sei o quê. Eu falava, cara, por que, que na outra história que ele tava enfrentando o, o chapeleiro louco, ele não, não usou isso também, se ele podia usar, sabe? Me incomodava muito na época, Aí eu nem lia. Eu falava, não, não vou ler Liga da Justiça Para não, não, não fazer confusão. Isso aí é outra coisa. Aí, anos depois que eu fui atrás. Então, eu, eu acho que vai um pouco. Tipo, é, tem muito de sorte aí, porque é o que a gente falou, cada um reage de um jeito. Então você pode ser o cara que pegou silêncio e adorou, pode ser o cara que pegou silêncio e odiou, assim como você pode ser o cara que pegou Tom King e adorou, ou odiou, tipo, não sei, é, que é, é, é um pouco de sorte. Então, se você tiver algum amigo que, que conhece bem do personagem já, por exemplo e você falar pra ele o que, que você gostou, que nem eu fiz com o André, tipo, o André falou que gostava muito das noturnas. Pô, foi atrás de algumas histórias básicas dele e tal, de, que mostrassem como que era a dinâmica e tal. Então, tipo, se você tiver algum conhecido que, que, que conhece, ou até você entrar em algum artigo sobre o personagem, algum vídeo no YouTube sobre o elemento que você gosta, pega um pouco de background pra saber por onde começar, ao redor do mas, que você gosta.
0: Mas, Carlos, você gostou de pegar o Tom King?
1: Eu adorei, cara, ele é o um gato. <risos> E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
5: É isso aí. Tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso Grupo Secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado
1: em um podcast. E os mansoneiros citados hoje serão Rafael da Cunha Costa Almeida, Shoichi Mizuno Motoyama, Alexandre Dias Cavalcante, e moço de Manuel Jorge Santos. Então já sabe: se quiser nos apoiar, é só acessar catarseme Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante.
5: E bora de volta pro papo que tá muito
1: bom. Vamos lá.
2: Silêncio, eu acho que a gente tá também falando muito de roteiro, a gente tá esquecendo de arte. Porque, por exemplo, No Mundo das Bruxas. No Mundo das Bruxas, é, a maior graça de No Mundo das Bruxas é a arte do Tim Sale. Sim. Eu acho, eu acho que se você apresentar silêncio pra alguém que é apaixonado pela arte do Jin Lee, silêncio vai pegar essa pessoa. Sim, e daí, eu acho. E daí eu acho que acaba sendo, sim, uma boa história de introdução.
0: Mas aí eu nem falaria com a pessoa. <risos>
1: <risos> Não, mas eu, eu, eu concordo com o tipo. Eu nunca gostei do Jin Lee, então eu já não gostava, tipo, eu não gostava do jeito que ele desenhava, os personagens... O jeito que o Loeb colocava os apetrechos do Batman me incomodava muito... Mas isso me incomodava porque eu já tinha uma visão do personagem formatada na minha cabeça. Então, tipo, pra um cara que gosta do Jin Lee antes, tanto que trouxe muito leitor novo pro, pro Batman, aquele arco. E até hoje é republicado o tempo todo, porque sempre, sempre vende bem. Então, eu, eu acho que é isso, se você já tiver um, se você olhar pro desenho do Jin Lee e falar, pô, que que negócio foda... Eu acho que é um bom jeito de você começar. E como, como o Roberto muito bem falou, qualquer coisa vai parecer ótima depois. Porque não é uma história
3: boa. é verdade. É uma história muito merda, né? Não tá nem no, no espectro, tipo, ah, é ok. Não, é ruim, gente. É ruim não, pra é ruim, caralho. É ruim. O é meu
2: problema com o Silêncio é que eu acho ela cansativa. Eu acho ela muito. Ela, ela é chata. Eu não acho nem. Nossa, é ruim, desrespeitosa. Eu acho ela chata. Mas. A gente já fez um
1: podcast coisas. inteiro sobre Silêncio, então. Se você tá Sim. na dúvida Sim. se Silêncio é uma boa história pra começar ou não, acho que você pode ir lá ouvir inteiro. A gente falou duas vezes. A gente falou dele no programa sobre Silêncio e no programa sobre Piores Histórias do Batman que já diz muito. <risos> é,
0: acabei de, de pensar uma boa indicação, que é uma coisa que a gente estava falando lá no início, né? O que, que a pessoa está procurando? O Batman super-herói, o Batman detetive, o Batman mais humano. A primeira série de Batman preto e branco, além de ser ótima, mostra todas as facetas do personagem. É, e
1: tá, tá com cara de que vão republicar, né? Porque é o material que estão tá, lançando um novo Batman preto e branco lá fora. Não uhum. duvido que, que daqui a pouco, é, talvez é uma, até quando é o programa legal. sair, né? E é um material
0: muito bom, não é cansativo, né, eu acho que pro leitor novo deve ser gostoso, você pegar uma, uma edição que tem várias histórias curtas, que vai te dar uma dimensão legal do que o Batman representa, né, você nossa, vai poder nossa, escolher, ótimo. escolher o seu Batman ali, né, porque você vai ter loucura, lá tem tudo, né, história do de detetive, loucura, super-herói, terror, tem um pouquinho de tudo, e só gente boa fazendo, né.
4: Sim É verdade E também com
0: Artes esposa A gente acabou de falar da arte Pô, tem Brian Bolland Tem o Simon Beasley Tem... Esqueci todo o resto Mas tem gente pra não, cacete Não, tem uma não galera viu?
1: muito boa lá Tem Paul Gini, Tem uma galera muito boa
0: Tem até o Jim Lee Se você quiser
1: Tem o Max é Silvestre parece. E tem o Jim <risos> Lee Nossa, por, por exemplo Aí o Jim Lee eu acho que tá bom essa é uma... O bate Branco eu O sempre é melhor. Nossa, achei lindo aquilo. O que, que vocês acham dessas... Tipo, agora, a Panini lançou aquele antologia e de vez em quando lançam aqueles... Histórias da Era de Prata, Histórias da Era de Ouro... Grandes Puta, histórias eu do, do acho Batman. Um
3: fantástico, cara. E, eu, tipo, eu tô... a, a gente nem citou, mas, tipo, essas coleções do, tipo, New Adam, sabe? Essas coleções que, tipo, é fechadinho de um autor também são muito boas. Mas esse formato de antologia, eu, eu não peguei pra ver edição nem nada. Eu suponho que seja no mesmo formato que foram as da Marvel. É uma excelente edição pra você que lê quadrinho. Todo mundo que lê quadrinho há muito tempo sempre tem aquele amigo que chega Ah, você que lê quadrinho aí, me indica um pra, pra ler. Essa antologia é o melhor por quê? vem de diversas eras do personagem, histórias de, de vários autores diferentes. Então, isso que a gente falou. Pode ser que o cara goste do Jin Lee, né? Pode ser que ele tenha bom gosto e goste de outro desenhista. Essas antologias têm histórias de vários autores, vários desenhistas, Vem com texto de apresentação do que é o personagem, do que são a divisão das eras. Então, aquilo ali é feito pra quem quer começar a ler o personagem. Quem já conheceu há muito tempo que nem a gente, pode botar pra ter uma edição bonita, que realmente é bem feita e tal, essas edições de antologia. Mas eu acho que, nesse, eu não sei como é na gringa e tal, mas esse formato que a Panini tem usado no Brasil é excelente pra você dar de presente pra alguém ou recomendar pra alguém comprar e ter noção de quem é o personagem. Eu discordo completamente disso. Eu acho que essas antologias são o pior
2: jeito possível de, de você apresentar o um personagem, porque tem ali 80 anos de personagem, todas as você vai mostrar todas as versões do personagem. a pessoa que quer conhecer o personagem, eu acho muito, muito ruim. Especialmente o Batman, que no decorrer de todos esses anos foi um dos personagens que mais se mudou. O tom das histórias e o tom do personagem. Eu acho que você só vai confundir o leitor e talvez até desanimar o leitor que tá querendo só conhecer o Batman.
3: É, mas, mas é aí que eu acho que entra a questão do texto. Porque o texto que vem antes, o, o prefácio e tal, geralmente explica isso. Entende? não é tipo, toma aqui história soltas e se fode aí sabe, eu acho que aqui, aquilo é, é, é tipo não é pro, eu não acho que vai fidelizar alguém, como seria a tua proposta no, no Queda do Morcego, por exemplo mas eu acho que é tipo, pra pessoa ter noção, ok o Batman nos gibis é isso, sabe eu acho que, que é legal pra situar
0: e cada história tem um texto antes porque tem um prefácio explicando geral e eu, eu, como é, é um projeto que pelo que eu saiba não tem nos Estados Unidos essas edições. Eu não sei se é, se é a italiana. É a italiana, é a Panini que produz lá. Então os da Marvel deve ser iguais, que eu tive contato só com o do Wolverine e eu não lembro qual a outra. Eu tive tive duas dessas. E o esquema é esse: tem uma introdução, um texto de umas duas ou três páginas, né, dando uma geral no personagem e depois o texto antes de cada história. Aí eu acho a ideia do formato ótima para se conhecer o personagem, mas sempre vai depender que tenha uma escolha boa de histórias. Por exemplo, a do Wolverine eu não achei boa, porque quase tudo eram histórias atuais. Já foi uma que eu não gostei. Eu lembro que Aves de Rapina, que saiu há pouco tempo, já teve um negócio... Tudo bem, é mais fácil, porque as personagens também existem há menos tempo, né? Mas foi uma divisão mais interessante. Eu acho que o, a, a importância aí é a seleção. Eu acho que
2: essas antologias são mais interessantes para quem já conhece o personagem e quer se inteirar de como era o personagem no, nas décadas anteriores. Eu acho que daí sim, eu acho que pra quem nunca leu Batman, pra quem nunca leu o um personagem, pegar uma história da década de 50, 60, não vai fazer a pessoa se empolgar com o Batman. Eu acho que se a gente pegar por exemplo, o Wolverine. O Wolverine é um personagem que não, não mudou nesses anos todos de existência. Se a gente foi pegar a antologia do Homem-Aranha. Homem-Aranha é um personagem que tem uma história completamente linear. Agora, se você pegar a antologia do Batman, que é um personagem que teve reboots, que tem o tom mais quente, daí tem o tom mais sombrio, daí tem o tom mais trágico e tudo mais. Você só vai confundir a cabeça de quem nunca leu e...
0: e... Acho que o que já saiu que se aproxima mais de ter fases muito distintas é o Thor, que do Thor eu não vi o que tem, mas que o Thor é um personagem que cada um faz totalmente diferente. Sim, Eu mas acho que ele é assim... mais próximo do, 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 de, de deixar as pessoas confusas, acho que é até mais que o Batman.
2: Mas não, eu acho que nada se compara ao, às mudanças que
1: o Batman teve nos 80 anos dele.
2: Eu acho que apresentar o Batman para muito que nem você pegar e falar pra ler o nosso livro do o Homem que Ri pra apresentar o Coringa.
1: É, pro cara que já tem um interesse um pouco maior, né?
2: É, pro cara que já conhece e quer se interar sobre as coisas que aconteceram antes.
1: Cara, eu gostei que eu tô batendo um olho aqui no, na antologia, né? no que, que vem. E uma das histórias que vem é exatamente a primeira mensal que eu comprei do Batman. Achei bem legal isso. Que é uma história do do Bruce Wayne numa festa. Né? Eu nem sei o que essa história tá fazendo numa antologia, mas é o Bruce Wayne, como o Bruce Wayne mesmo, numa festa beneficente, impedindo um assalto, fingindo que ele estava, tipo, bêbado, tropeçando e tal. Eu lembro
0: da história, é legal. Tá na, tá na antologia porque eles ouviram o podcast.
1: Possível, porque a gente já falou dessa história. <risos> mas achei legal. Mas eu concordo um pouco com os dois. Eu acho que para quem já leu algumas coisas, já gostou do personagem nos quadrinhos... Esse tipo de antologia é legal, tipo, eu lembro quando eu comecei a ler quadrinhos, a Nova Sampa na época republicava num form... numa coleção Invictus, chamava, num formatinho que era menor que o formatinho da da, da Abril ainda, umas histórias em preto e branco, da era de ouro, era de prata, e eu achava legal pra caramba ler aquilo. Mas eu achava legal porque eu já gostava do personagem, sabe? Tipo, já tava lendo fazia alguns meses. Então, tipo, se você já pegou um arco alguma dessas coisas que a gente falou, que tá na banca e já gostou e tá e quer saber um pouco mais do que tem para trás, é legal pegar essas antologias. Mas, para um primeiro contato, talvez seja confuso. Eu concordo com o Branca. É, eu
2: adoro essas antologias, eu compro todas. Mas é porque eu já tenho toda uma base do personagem eu já leio há muito tempo. E é uma coisa que me interessa ver o que aconteceu, o que aconteceu nos anos anteriores. Pra gente é muito legal é o que você falou.
1: É. Oh, por exemplo, uma história que eu acho confusa pra caramba, que foi uma das primeiras que eu emprestei pro André, que foi Cris nas Infinitas Terras. Eu nunca mais vou cometer esse erro de novo. Eu emprestei pra minhas namoradas, ela nunca mais quis ler quadrinha. Você a namorada. Te bateu com aquela chapadura gigante. Né? Então tem que tomar cuidado né também, de não, não apresentar umas coisas que são muito complexas, porque apresenta um monte de elemento que você gosta. Porque o cara que tá começando, ele não... não... Sabe o que é aquilo tudo, ele só vai é, ficar então, perdido. Exatamente.
3: Mas essa antologia tem uma explicação. Esse que é o lance. Não, não é tipo, essa coleção histórica do Dick Spring. Cara. Tipo, é legal o Batman do Dick's pra gente que gosta, mas você dá pra alguém que nunca leu, porra, não dá. Mas, tipo, vem explicar porar mais bem, sabe? Ó, oh, seu arrumado que comprou isso aqui. Este, mas não vira este... uma coisa
1: meio trabalho acadêmico já, sabe? Tipo, olha aqui, aprenda um pouco sobre a história não, do personagem. porque
5: eu acho,
3: eu acho que eu não vi, pelo menos eu tive, tipo, eu li o, essa antologia do Deadpool, sabe? Sei lá porque o Deadpool tem uma antologia. É, o Thor, o Homem-Aranha, não cheguei a ver a do Wolverine. Pelo menos o que eu vi, e eu não comprei nenhuma porque estavam meio caras, eu achei textos bem trabalhados, assim, pra, pra, tipo, te instigar. Porque às vezes também, eu vou te falar, tem umas edições de captura com os prefaces que me dão vontade de desistir de ler um encadernado, chato pra caralho. Mas esses, pelo menos, eu senti um cuidado pra, pra realmente querer apresentar o personagem pra, pras pessoas. Então, tipo, eu acho que, como eu falei, não vai empolgar, mas é pra entender um pouco mais. Sabe aquilo que a gente falou do pesquise? Eu acho Sim. que do uma antologia legal pra gente ter noção de, pô, o Batman não é só... Esses cinco anos do Scott Snyder não é só esse, sei lá quantos milhões de anos o Morrison passou. Tem, tem coisa, sabe? Mas tem aí você aí
1: entra história. no que eu falei. É o cara que já tem essa, essa vivência. Ele já pegou o Morrison, já pegou o Snyder. Sim, mas, e aí pra ele saber desse, que não cara é só conhece, isso.
3: Que conhece o personagem, eu acho que, que dá uma, uma noção legal, sabe?
1: Eu acho que talvez pra alguém, tipo, alguém mais velho, alguém da nossa idade, assim, de 30 pra cima, pra pegar, começar a ler agora, talvez essas antologias sejam legais. Porque aí você já tem... Tipo, você já, ah, você, sim, já tem tá, uma, uma adolescente, noção, adolescente, eu não né? indico tipo,
3: nada que tenha texto. tipo Uma página de texto. Adolescente joga fora. Adolescente não lê a <risos> Twitch, que tem 140 caracteres, bicho. É.
1: É, então. Ou, ou velho. Ou, Roberto ou, ou velho hoje. É que eu é.
3: voltei para casa, né? Aí tipo, a gente fica brincando com cachorro, olhando a rua. Cachorro? Aqui a pouco estou segurando, segurando na cadeira. Ai, a coluna. Assim. <risos>
1: É, mas é, Eu acho que é isso. Eu acho que pra, pra, pra. um adulto começar a ler quadrinhos do Batman, eu acho que essas antologias são legais. Tipo, eu acho que são acho melhores que que do que fim... você pegar um, um, um arco aleatório de mensal.
2: Eu acho que pra adulto tem que ser os filmes do Zack Snyder, pra
3: começar a
1: conhecer o Batman. <risos> é muito... Tem, tem, que são muito adultos. Agora a Peppa
3: Pig, né? Eu gosto disso. É muito adulto. <risos> eu gosto
4: disso. <risos>
1: Não, mas é, pra, pra alguém que da nossa idade, que, começou, que começasse a querer ler quadrinho, tipo, sei lá, o cara que trabalha com você fala, porra, nunca li, nunca li quadrinho, eu vi os filmes do Batman e tal. O que, que você me indica aí pra começar a ver algumas coisas? Cara,
5: eu pegaria, tipo, alguma desses encadenados de história fechada, tipo,
1: tava falando assim, top aqui é uma Qual, história por exemplo?
3: Fechada. Ah, deixa eu pensar aqui uma aqui. Peraí. que a gente falou tão bem.
1: Xamã não emprestaria pra ninguém, cara. É isso. O cara tava recomendando silêncio, do tem nem hora. Xamã é chato, além Sabe de. Sabe
2: qual é uma HQ boa pra recomendar pra quem tá começando a ver Batman? Legends hum. of the Dark Knight. Que são histórias de quatro edições fechadas e que você acaba sendo fidelizado pelo título. E você acaba emendando uma história na outra.
0: Ah, e a Panini agora tá publicando, né? Sim. Que saiu Xamã, Veneno e agora vai sair o gótico como Gótico, né? Ah, ópera, ópera sabe.
2: Era a ópera gráfica que publicava. Sim. É, então, também tem esses encadernadinhos, mini encadernadinhos top da gráfica que
1: dá pra... lá é, era
0: prática. bom porque tinha coisa do Legends, tinha algumas coisas dos anos 70, né? Histórias fechadas, a seleção era boa ali. Então,
1: por exemplo, pra alguém nesse perfil que a gente tá falando, por exemplo, eu não veria problema em começar com o das Trevas, que eu não acho que é um quadrinho bom pra entrada, mas pra alguém que já, tipo, de adulto, já tem um discernimento e tal, que você explica que isso é um futuro alternativo, pra ele entender um pouco uma... Até onde chega o personagem, sabe? Eu acho que é legal.
2: Acho que cai na mesma de Ego e Batman do Tom King. Eu acho que é legal quando você conhece o personagem. Eu
1: não sei, eu acho que Ego sim, Cavalho das Trevas não. E outra,
0: você não vai seguir lendo essa versão do personagem. Eu ia até sugerir Batman Terra 1 nesse sentido, mas eu pensei nisso. É uma ótima história, é fechada, só que não é o Batman que você vai conhecer em todo o resto
1: mas você acha que alguém que começasse é que eu não sei, eu não, eu não tenho esperança de que alguém que começa a ler com a nossa idade vai pegar as mensais e vai ficar anos lendo as mensais tudo sai nada, gente, o
0: que tem menos hoje em dia é leitor de mensal
1: então por isso, eu acho que as pessoas estão indo mais talvez seja porque eu estou jogando a minha vivência para o resto, mas eu mesmo não, não pego mais mensal todo mês e compro e vejo eu vou atrás dos arcos fechados mas Hã? tem dois
0: tô... na coisa da mensal o hábito de comprar mensalmente tá morrendo. Só que as histórias são criadas nessa estrutura ainda. Você vai comprar encadernados, que você pode comprar um ano, dois anos depois. Eu tô falando de ser a versão, a versão cânone do personagem. E isso vai continuar sendo assim.
1: Sim, sim, concordo. concordo que o ideal é apresentar a versão canone. Você não vai chegar pro cara que quer começar a ler Batman e emprestar o Batman vampiro, né? Por mais que você goste. Então, é, co eu, concordo. Eu concordo.
3: Eu senti a indireta aí, hein? <risos> <risos> mas, mas assim, tipo, é
5: o, é, Cavaleiro das Trevas, eu acho que, além disso, eu acho que você pode ca cair num caminho de achar que o Batman é só aquilo. Saca? Mas aí ele eu continua, assim...
1: cara. Tem, tem muita coisa que continua ali. Cavaleiro das Trevas 2, que é muito bom. Cavaleiro das Trevas 3. Ah, não. Cavaleiro das Trevas <risos> é, <risos> Golden Child. De... Que é a a
5: é, aí, raça aí, suprema lá, lá pra ler Holy Terror também Holy né? Terror,
1: Não, cara, é um, tem, Você pode ler Conte <risos> Down Arena que tem crossover também É uma coisa boa All Star. O Star, Batman Robin Você já pega é, os crossover com o Spawn o Aí o Carlos adora Superman 1 Superman, 1, você tem, tem tudo a cruzada é, é lá ruim. do Jason Todd. É.
5: Mas então, é, e aí, além disso, de, do, do Cavaleiro das Trevas, assim, que eu achei também que não seria uma boa, só voltando um pouquinho ali, na, quando eu, eu comentei o Tom King, porque, assim, eu acho que esse funcionaria pra alguém que falasse assim, eu quero ler o que tá saindo, tipo, no momento, o que é recente, né? Eu não sei...
1: A crista da onda...
5: <risos> Eu não sei se começar, por exemplo, já com o que tá saindo agora do, do Tinium, se ia ser interessante para alguém começar. Mas, de repente, eu acho que compensa mais do Tom King. Independente se você precisa ter uma carga ou não, eu acho que é uma forma interessante de começar. Saca? Só porque eu estou eu trazendo isso de volta porque eu não quero dar a impressão que ah, já ficou decidido então, porque não, é, tem que ter a carga e não sei o quê. Eu acho que não precisa. Eu acho que se alguém quer começar dali, também é super válido.
0: E é só ouvir o podcast pra se informar.
5: Aí, ó. Já tem puro
0: jabá.
1: É isso aí. Não, hoje em dia o que não falta é o que a gente falou. Hoje em dia o que não falta é lugar pra se informar na internet, cara. O problema é que é, tem muito lugar pra se informar errado também. Isso é um problema grave. Sim, tipo, sim. Tanto também. que você vê metade das discussões que a gente tá falando, que o Roberto tá reclamando que a galera não pesquisa e tal... É porque a galera vai em canal de YouTube, coisas que... que é caça-clique, na verdade. Não é uma matéria bem pesquisada e tal. E a galera acaba repetindo muita coisa que é, que é besteira, né? Sim.
2: Eu vou direcionar agora para um outro lado, porque quando, quando vocês falaram do tema do podcast, eu pensei, tipo, a galera que tá começando com quadrinhos vai querer ler Batman. Aí eu pensei, e a galera que já sei lá, ler Marvel e de repente começar a ler Batman, e daí eu pensei um bom começo seria o crossover do Homem-Aranha com Batman, o primeiro que tem o Califício meio Coringa, que a gente até já, já sim, falou, sim, é
1: um bom crossover eu, eu acho que é um bom
2: crossover, tem lá o principal vilão, né? o vilão mais icônico do Batman também, pra quem quiser, pra quem quiser o pacote completo, tem o Melhor personagem da Marvel e dos quadrinhos, que é o Homem-Aranha. E, <risos> e, e também fala da origem do Batman, mostra o lado psicológico do Batman. Eu acho que é uma boa porta de entrada pra quem lê Marvel e quer, de repente, se inteirar de Batman.
1: É, crossovers são uma boa porta de entrada pra você conhecer outro personagem através de um que você já curte, né? Acho que a gente
2: tá fazendo jabá aqui na minha coluna Bruce Wayne contra o mundo, que tá no Mansão N de 8 em 8, <risos> 8 anos. Inclusive tem esse do Homem-Aranha, então
3: Intense, vamos lá, tá vamos lá se for. Eu,
5: eu... E nós gravamos um podcast que... sobre ele com o Load, só pra deixar Sim. claro aqui. Sim. Foi
3: bem legal. <risos> eu vou falar que esse esquema de crossover eu pensei no Com Predador, cara. Que ele trabalha a questão do Batman ser o cara mais foda de Gotham e tal. Mas
5: aí você vai achar que ele é um vilão
1: do Batman depois. É, é um exato. grande risco, é um grande risco. <risos> não, mas o, o Batman versus O três 3... <risos> O Batman vs Predador 3 foi um dos meus primeiros quadrinhos do Batman, e eu acho que é realmente um bom quadrinho do Batman, independente de ser crossover ou não. É um bom quadrinho do Batman. E te introduz no universo do Batman. Tem o Tim Drake, tem até os amigos do Tim Drake da escola lá no, no meio é do rosto. O então, né? Frio, esse é o tem. que mais envolve mesmo todo mundo. Eu acho um bom quadrinho pra, pra começo também, esse grande vilão do Batman. <risos>
0: Batman Animated, os formatinhos da Abril. São histórias assim, simples,
1: diretas e apresentam todo mundo. Esse eu acho legal, mas eu, eu não sei se esse, se esse quadrinho prende o cara aí depois ir para as mensais normais. Eu acho que esse cara... O, o cara que vê o quadrinho... Eu, eu sempre tive esse problema com quadrinho que adapta coisa que já é adaptação de quadrinho, porque faz que o cara, em vez de ir para o quadrinho do Batman, ele vai para adaptação do desenho do Batman e fica lá. E ele acha não, que é muito acho que a diferente. ideia é essa mesmo. É, então, mas esse eu não sei se hoje em dia isso converteria o cara para os quadrinhos normais do Batman, saca?
5: Hum, eu também não é, acho que é melhor, não. Para os quadrinhos de linha, o, o que é o, a linha principal, vamos dizer assim, eu acho difícil, mas... Eu acho que a pessoa se manteria no, naquele universo que sim. ele conheceu, né? Um Mas Não, tem, tem, não seria alguns, uma né? forma de conhecer, tipo, de começar a ler Batman, tipo, pra mim. Pra mim, começar a ler Batman é conhecer esse universo todo que a gente considera que é o, o que o Batman existe desde sempre a, até agora, saca?
1: Eu acho que é isso, tipo, tem, tem gente, tipo, tem um, um... Já comentei aqui de um canal gringo que eu assisto que é só sobre o universo animated da DC. Os caras falam pra cacete dos quadrinhos do Universo Animated. De vez em quando eles têm que citar um quadrinho da linha regular, eles sempre pedem desculpa porque eles falam assim, cara, a gente não tem interesse por isso, a gente gosta do Universo Animated. Então a gente deu todos os quadrinhos, livro, tudo que é naquele universo. Assim como a gente, o, o, todo, acho que todo mundo aqui concordou, a gente se prendeu no Universo DC porque é um universo gigante que a gente quer saber o máximo possível sobre ele e até onde ele vai. Então, se você se prende num universo que é um universo alternativo, que não tem nenhuma conexão com esse, dificilmente você faz o salto.
2: Eu lembrei aqui no Twitter de um ouvinte que pediu... Eu não lembro o nome do ouvinte agora, desculpa até se estiver ouvindo. Mas que pediu sugestões de quadrinhos para o filho pequeno dele, do Batman. Ele falou que o filho dele adorava ler e ele queria ter opções de quadrinhos do Batman. E eu lembro Você lembra há quantos anos, mais gente... ou menos? Ah, não lembro. Nove anos, talvez? Era por aí. Era, né? É, era por aí, era bem criança. Eu, acho que... eu lembro que a gente comedou bate Menino eternamente. <risos> eu, acho... eu acho que pra... a gente tá falando, tipo, ah, histórias do Batman pra ser pode de entrada pra leitores, mas a gente tá pensando em leitores de 15, 20, 30 anos, que nem a gente já, infelizmente. E, só que se a gente for pensar em tipo quadrinhos do Batman para a porta de entrada para crianças de menos de 10 anos se der um Bat Menino eternamente e também todas as outras do Bat Menino que para quem não sabe Bat Menino é o Cebolinha é tomando da mônica é, o, é a paródia do Batman com Cebolinha e é muito boa e vieram mais todos os filmes do Batman tiveram paródia com Bat Menino então eu acho que é uma boa pausa de entrada com o Batman para crianças de menos de 10 anos, ou até acho, jovens.
1: Não. Inclusive, você me, você me fez... Tem, tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro que você me fez perceber que minha primeira HQ do Batman não foi Piada Mortal. Minha primeira HQ do Batman foi o Gibizão do Batman menino Eternamente. Aquele Olha. que era gigantesco, lembra? Você devia ter também. Eu tinha. Era, era, um, era um, praticamente um gibi poster de tão grande que era. E segundo que teve recentemente Tipo, faz o que? Um, dois anos Aqueles crossovers da DC com a turma da Mônica Que, que são A maioria é bem legal, cara Tem outro que é mais fraquinho, mas a maioria é bem legal e eu acho que é outro jeito bacana de introduzir pra, pra alguém... Pra uma criança de 9, de menos de 10 anos, né? Ou até menos de 11.
2: A edição com o Batman, inclusive, é mais legal. Eu também escrevi na coluna, até. Quem não quem não e quiser dar uma olhada na opinião, tá lá na, na minha coluna. É, o, o Batman, eu acho que é o mais legal de
1: todos. É, eu inclusive comprei a do Cebolinha pra minha, pra minha sobrinha, que tem essa idade. Que saiu. É,
5: é uma forma legal. Mas é. eu, eu acho esse um ponto interessante... De pensar histórias para uma criança, né? Eu acho é um ponto que realmente a gente não se atentou, né? Antes. E, putz, cara, eu fico pensando,
0: é difícil? Eu não sei assim, logo de cara. Porque é, é hoje em dia mais... não é produzido quase nada para criança, mas teria o um encadenado de Pequena Gota.
1: Pequena Gota eu acho legal. Eu acho que cai um Sim, pouco no que verdade. a gente falou do Tom King, que é de um outro jeito, mas cai que é aquele negócio, tipo, pra gente que tem um background pesado de DC, tem, tem toda um, 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 uma camada de, de compreensão que a gente pega e que a gente acha divertido pra caramba. Mas, Mas funciona sem uma... isso
0: também é tipo um funciona. desenho da Pixar, a criança vai adorar e o adulto também, só que Exato. cada um por seus motivos.
1: É, o desenho Sim. do Teen Titans Go, é isso. A gente assiste, pô, a gente foi pra... A última vez que a gente foi pro FIC, né, espero que a gente vá em breve novamente. É, a gente ficava lá, enquanto tava todo mundo se arrumando e tal, ligava a TV ficava passando jovens titãs em ação, a gente ficava rachando o bico na sala assistindo aquilo, Sim. porque é muito engraçada. mas a gente não ri nem de longe das mesmas coisas que as crianças que assistem riem. tipo elas, as coisas, tem umas coisas que a gente dá risada que pra eles é uma coisa emocionante mesmo, que nem é o, o sabe uma coisa que eu descobri que pra criança da idade é muito bom por, por amigas que tem filho pequeno? O Batman dos anos 60 eu descobri que pra criança, criança nova, até com isso menos de 10 anos elas ficam fascinadas com aquilo, com o Batman Down West, cara. Ele tem um, a tem um ritmo. A gente também
0: ficou na nossa época. É, então... É.
2: O, o cara do Twitter, o nosso ouvinte do Twitter, falou que ele queria opções pra criança porque o filho dele tinha lido todos os Batmans 66.
1: Sim, Olha aí, os quadrinhos meia, do adorava, Batman 66 as são, as são uma boa bom, também. Sim, os quadrinhos, não tinha pensado sim, nisso. Sim, sim. Acho que existe, né? E é. hoje em dia a DC tá começando a tomar mais esse cuidado. Tipo, tem toda essa... Essa linha de DC Teens que tem agora, DC Teens, que, pô, lançaram, lançaram aquela do, do Mutano com, com a, aquela Cami Garcia e o Gabriel Piccolo, lançaram também da Ravena, né? E tem agora da, da Arlequina, que eu tô lendo, eu tô adorando. então
0: Batman tem... nessa, né? Que é ele jovem fazendo Batmóvel. É, então, tem... Que são legais, sair, são
1: fora da cronologia. É que aí eu acho que pra criança e pra... pra... Acho que principalmente pra criança, eu não recomendaria... Entrar na cronologia. Eu acho que é muito... Primeiro que é muito violento Sim. e é muito complexo. Eu acho que não é feito pra criança, sabe? Eu não, eu não sei se eu ia curtir meu filho lendo essas paradas de gente é, sendo é, decepada é, e tal, é um sabe? Ponto,
5: é um ponto que eu, que eu queria entrar, inclusive até pra, pra discussão. Porque quando a gente fala assim, tipo, ah, como que eu comecei lendo... E querendo comparar com uma criança que tá agora. E aí, e aí eu penso que a gente tem mais cuidado do que quando, pelo menos, eu comecei a ler. Porque eu comecei a ler de fato, tipo, super-herói, foi com a morte do super-homem. Foi com. Foi Sim. essa história que eu comecei
1: Mas a ler.
0: também a... não era tão criança, né? Tem Quantos isso, anos né? você tinha, não, mais tinha, mais ou menos? Eu tinha oito nem... anos. Eu é, tinha 8 então... anos, entendeu? Então, e é isso. É, esse... é ver um cara ser espancado até a morte com oito anos. Ah, vá.
5: Cara. Não, assim, eu, 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 não sei, eu não sei, sabe, é fazer um comparativo do o quanto... Eu entendo o, ponto, o, o seu ponto, caso assim, eu não, não sei se eu gostaria de ver uma criança lendo isso, saca? Pensando assim, tipo, é, da, de forma de já exibir tanta violência pra ela. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso, tipo, eu
0: consumia isso com essa idade. Eu fico um, um pouco num dilema. Entendeu? Mas é mas a evolução que os quadrinhos tiveram e que foi ignorada por quem não lê quadrinhos, né? Porque quadrinho é coisa de criança. Ponto. Uhum. Então ele foi coisa de criança, nos anos 70 e 80 foi quando deu a virada, dos 80 para frente só ficou cada vez mais pesado. Só que ninguém liga pra isso, Quem é fora do, 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 do leitor, então, muitas vezes a gente vê da briga porque o pai pega a criança lendo do gibi, o pai não faz ideia do que é, sem querer tá vendo, fala que, meu Deus, tem um ritual satânico matando crianças, meu filho de cinco anos, não é assim. É. <risos> é.
1: Ah, então, eu comecei mais velho a ler quadrinho de super-heróis, assim, eu comecei... Deixa eu ver, 99 eu tinha meus 13 anos, quando eu comecei a ler 430 super 12 13 anos. Então, tipo, já era uma época que o tipo de violência que você vê em mensais eu já acho ok, sabe? Não é uma vértigo, é uma mensal de super-herói. De vez em quando você vai ver alguém morrendo, alguma coisa. Mas é só chocante nesse sentido, mas também não é nada tão uau assim. Para criança de com menos de 10, eu acho complicado. Eu lia turma da Mônica, eu não lia super-herói nessa época, sabe? Não vou falar que eu nunca tinha pegado alguma coisa para ler, mas não era normal. Até porque de lá para cá, mesmo revista que teoricamente é mais inocente, de vez em quando o roteirista quer dar uma chocada e aí aparece alguém explodindo, sabe, umas coisas assim. Então, uhum.
0: É, é a série mensal deixou de ser leve Há uns, no mínimo 25 anos Sim,
1: eu, eu ia lembrar que... Eu tava lembrando Superboy Havaiano Que era uma série leve Mas mesmo nessa, de vez em quando apareceu eu uma coisa mais que brutal que o barão rei comendo gente. É, exatamente Mas
2: eu, eu, acho que, eu acho que é diferente Porque se a gente pegar a violência hoje A violência hoje, os quadrinhos Especialmente do Batman, tem um pé a mais No terror O, o Scott Snyder, mesmo que a gente não goste ele fazia muito de terror e suspense nas histórias dele E a violência tava lá por causa disso na... Nos anos 90 não era bem assim A violência tava mais pra mostrar o heroísmo Então a, a própria morte do super-homem Que é ele se espancado até a morte Na verdade não é tão... Não é tão, tão brutal, né? Não é tão brutal, não é, não é feito pra chocar. Tão não, não é o Gartieres lá, escrevendo a morte do super-homem. É o Dan sim, Judis, sim. que eles ele sabem fazer o heroísmo. Então é o heroísmo do Superman se sacrificando e morrendo por causa disso. O, o próprio, a própria queda do morcego que foi quando eu comecei a ler, que é 95 eu tinha 9 anos é, tem violência, tem a, tem a história até que eu sempre comento aqui, que é do Zaz que ele invade um lugar e começa a matar as pessoas, só que não é, é o que o Bud falou, não, é, não era gráfico, e era sempre pra mostrar o heroísmo do Batman, eu, eu, o que eu falei que eu, eu me apaixonei pelo Batman por causa dessa história, é porque ele mesmo tendo todo o peso do mundo nas costas e estando no limite da da situação dele, ele continua indo em frente, ele não para, ele não descansa, então a violência tinha um propósito a violência não era o foco acho que por isso que pra gente de 8, 9, 10, 12 anos, não era uma coisa que pesava tanto era uma violência mais tipo era parte da história, não era feito pelo terror, não era feito pra, pra te dar eu não, mesmo não. também. É um, né?
0: eu acho que o Branca tá certo nisso naquela época, eram histórias que tinham violência hoje em dia são as histórias que são pesadas mesmo sem mostrar às vezes o terror hum. é mais pesado hoje em dia Uhum. Eu acho que até não só São coisas que muitos pais Não iam querer seus filhos lendo Como talvez Dificulte até o entendimento De uma criança para ler Porque é o teor mesmo da história A trama em si é mais adulta é mais complicada. Eu
2: acho que naquela época ainda tinha a mentalidade de as crianças estão comprando quadrinhos. Agora, Sim. eu acho que a mentalidade é a gente tem que fazer quadrinhos e provar que não é mais pra criança. Aí, ah, como a gente vai usar isso? Ah, mete violência, mete o Coringa tirando o próprio rosto e ficando em carne viva, mete, é, sei lá, alguém torturando a salteadora que aconteceu nos anos 2000, eu acho que existe uma meio que uma obrigação interna de deixar mais adulto, e deixar mais adulto é ah, coloca mais violência gráfica, pela violência, que nos anos 90 não era, não era a mentalidade.
1: É, começou nos anos 90, né, tipo, o spawn da vida. Eu acho que spawn é um dos grandes responsáveis, inclusive, por isso.
3: É a explosão image como um todo, é... né, cara? Sim, mas é aquele lance que, tipo, a gente foi a última geração em que a gente consumia coisas sem supervisão nenhuma, assim, tipo, sem preocupação. Com nove anos, tipo, caralho, será que eu, eu leria um negócio tão... Mas eu tava jogando Mortal Kombat arrancando espinha, sabe, Sim. da, da parada,
5: <risos> É, é, exatamente, exatamente. <risos>
3: É, é esse o lance, mas tipo assim, é, eu acho que existem dois fatores. Hoje os pais estão mais preocupados com o que os filhos consomem, o que é totalmente válido.
1: Que é bom, na verdade, e, né?
3: Exato, mas <risos> também a gente tá num nível em que, provavelmente, se o moleque jogar o Mortal Kombat de Super Nintendo, ele vai rir, porque ele, o Mortal, ele, ele joga o Mortal Kombat de Play 4, que é muito mais gráfico, entende? Eu acho que o quadrinho ainda tem um pouco dessa questão de, de mídia marginal, porque, tipo... É um pai que, tipo, se ele vê um filho lendo um quadrinho violento, ele tira o quadrinho. Se ele vê um moleque jogando Mortal Kombat, ele proíbe de jogar Mortal Kombat, mas não proíbe de videogame, entendeu? Acho que o quadrinho ainda sofre como mídia por completo.
1: Faz sentido. Faz sentido. Sim. Eu acho Sim. que o, o quadrinho hoje é feito pra fã de quadrinho, é diferente. E eles tentam conquistar novos fãs de quadrinhos, mas no mesmo molde dos fãs atuais. Então é... É aquela parada que sempre, sempre repete, né? Que o, o leitor de quadrinho de super-herói tá envelhecendo. Então, tipo, hoje a média é 30 e poucos anos. O que eu acho, na verdade, até bastante incrível, porque faz 20 anos a média não era 10 anos, era mais do que isso já, sabe? Então, tipo, a galera tá envelhecendo e pouca gente nova tá entrando mais jovem. Então eu acho que quadrinho de super-herói simplesmente mudou de público-alvo mesmo, mudou de idade-alvo. E pra galera mais nova tem outros produtos. Eu acho que a DC, inclusive, tá... Eu acho que tá mandando bastante bem em correr atrás. Tipo, tanto no, no quadrinho que eu citei agora do, do DC Teens e tal, quanto desanimado, fazer produto tipo... T titans Go, tem muita gente que xinga, mas quando que você ia imaginar que a gente ia fazer um evento lá, que nem aquele que a gente fez faz uns anos na Loja Monstra, e tinha gente de todas as idades ali, principalmente gente um pouco mais nova que a gente, perguntava qual era o Robin preferido e todo mundo falava Dick Grayson. E a gente ficou tipo, como, como assim Dick Grayson? Dick Grayson não é Robin há muito tempo, só que todo mundo conhecia ele por causa do desenho animado do Teen Titans Go. Então, existe uma certa renovação que eu não, não vai exatamente pras mensais, vai os outros produtos. Então, tem, tem também que lembrar aquela coisa, né? Quando a gente era moleque, não tinha Netflix, não tinha essas coisas, o que... Se a gente queria ver mais coisa do Batman, ou a gente via a revista mensal e pegava lá e relia a mesma revista 30 vezes, ou ficava esperando passar na TV, por sorte, no sábado de manhã no SBT, sabe? Porque não, você não tinha a opção de ficar procurando muita mais coisa do que isso.
5: É, mas é que eu acho que aí é... É uma outra situação também, né, porque aí você que quem tá buscando, tipo, Batman independente da mídia. No caso, a gente tá falando de começar quadrinho. a ler quadrinho do
1: Batman, sim, né, sim, sim. como começar
5: a ler Batman, então acho que não, não entra nesse caso, saca?
1: É... é, não, na verdade eu dei uma, dei uma desviada do assunto aqui.
5: <risos> é, eu percebi, por isso que eu tô voltando. <risos> Mas é agora, eu... agora, a
2: gente, agora a gente focou no público mais novo, né? A galera que tá ouvindo o podcast não é a galera de 9, 10, 12 anos que a gente tá focando agora, claro. Talvez então, tenham filhos dessa
1: idade, gente... inclusive.
2: É isso que eu ia falar: são os pais ou tios desses. Mas é que a gente, tá, a gente tá fazendo esse podcast mais pra galera que tá ouvindo e quer começar a ler, ou até a galera que quer recomendar alguma coisa pra quem conhece, né? E quer dicas do que recomendar. Mas eu acho interessante, interessante a gente focar nas crianças, porque é uma coisa que a gente não tinha pensado ainda.
5: É e é o que o André país. falou, é
2: difícil pensar num. É difícil pensar em, em quadrinhos pra criança hoje em dia.
5: Sim, é muito difícil. Por isso que eu, eu gostei muito desse ponto. Que eu acho até. É, eu tava tentando meio que, tipo, forçar a gente a pensar em que que a gente indicaria né? e, aí, foi, até e por... foi legal sim, sim. até porque o, o ponto anterior é, é justamente, não é porque eu li uma coisa que tinha essa, essa violência que nem a gente discutiu que hoje é mais pesado e tudo mais mas eu não sei se eu gostaria, tipo, de uma criança lendo isso. Então, é mais um fator que eu acho difícil passar para uma criança para ler. Então, aí, o que entra naquilo lá que a gente... Nas, nos exemplos que a gente citou, né? Anteriormente, até o próprio Longo Dia das Bruxas, assim. Que eu sei que não é para uma criança dessa idade, mas eu não acho que seria algo tão... É...
1: traumatizante que né? traumatizante, traumatizante.
5: É, acho que a,
2: gente, a gente subestima um pouco também as crianças né a gente pensa Sim. que elas são seres puros que não têm contato com violência mas é o que a gente falou o que o Roberto falou com o Mortal Kombat criança uhum. sabe criança vê isso na TV de tarde criança assiste a sessão da tarde, tarde. É,
0: é por isso que eu bati na tecla de não ser o problema da violência gráfica eu acho que a violência gráfica menos problemática do que as histórias com teor pesado
1: ou até densas Ela né Batman traumatizar traumatizar.
0: O Batman é, querendo se matar, o, o trauma da morte dos pais. Eu acho isso mais problemático do que mostrar o um Coringa sem rosto. Você, você
2: recomendaria Batman Ego pra uma criança de 9 anos?
0: Se quisesse que ela essa, ela, que porra é essa, tio? Eu,
3: Faz que deu meu pai, né, que virou uma hora, ó, oh, tá passando Pokémon na Band, eu fui ver a Akira. Meu pai viu desenho japonês e achou que era Pokémon. E aí... E eu botei na TV bem na hora que o cachorro toma um tiro no meio do, do, do engarrafamento. E, caralho!
1: Caralho, eu imagino seu pai. Tipo, caralho,
3: mataram o Pokémon! Não, meu pai não tava. Uhum. Tipo, ele tava... Meu pai é geração que fica zapeando, tipo, canais ao infinito. Aí ele deve ter visto desenho japonês. Ah, Pokémon! Ele falou, ó, oh, tá passando Pokémon na Band. Aham. Uhum. <risos> caralho. É, que O que eu
1: ia perguntar? O, ainda saem aquelas mensais... Essas mensagens que adaptam o desenho mesmo, que eu lembro que abriu até até o fim da sua vida publicou os quadrinhos do, do, baseados claro, no Teen Titans. Agora no no, fora,
4: começou,
2: fora começou a sair a continuação da, da série animada do Batman, né, em quadrinhos. É verdade. E o Teen Titans
1: E a
0: Justiça Jovem eu não sei se ainda tá tendo, mas está tendo uma minissérie entre as temporadas.
1: Eu acho que são universos legais para alguém mais novo entrar e ser apresentado de uma forma geral. Mas aí entra no que a gente já falou antes, né? Que não é a cronologia principal.
2: É o que a gente também falou, a criança não tá preocupada com cronologia. Eu é. acho que o, a, a mensal do Batman Animated dos anos 90
1: é perfeita para criança. É mesmo, eu acho também. Sim. E até o, o que continuou depois, né? Porque aquela mensal continuou por décadas. É que aqui no Brasil. Saiu meio picada, mas teve depois... Mas o... saiu agora,
0: então tá abriu, né, direito, quase tudo. Demorou muito
1: pra sair aqui. É, então, saiu vários encadernadinhos e coisinhas assim. Então, eu acho que é, eu acho que é uma linha legal pra pegar pra, pra molecada, assim. Mas eu realmente acho que o ideal, primeiro, é o, o, o crossover da Turma da Mônica com a Liga da Justiça. Eu acho que é um, é um baita ponto de entrada que entra no mesmo que tudo, cara. Porque hoje em dia não existe mais produto pra criança que não tenha uma piscada para o adulto. Tipo, até existe, mas esses que têm encontro com personagens, com franquias longas, o, o crossover da Liga com, com a Turma da Mônica é cheio de referência a quadrinha antigo da, da DC. Criança não vai pegar isso e vai se divertir igual, sabe? Então, eu, acho, eu acho que a gente deu umas dicas boas aí. Pra... Infelizmente não tem tanta coisa assim, mas tem, tem algumas portas de entrada para criança começar a ler coisas de super-heróis. Mesmo que não, não seja assim, no não, não
5: tem... Eu acho que de forma geral, a gente pode falar que... Não tem uma fórmula mágica de como começar a ler quadrinhos. Não. Né? não importa a idade. É tipo... Se você tem interesse, tipo... Porra, só vai atrás. Eu acho que é a melhor coisa, assim. E de repente, se você tem algum, alguém que você conheça que manja... Pede as dicas. É isso.
1: Sim. É, se você tem a sorte de ter uma comic shop na sua cidade... O que é raro, Sim. na verdade a gente tem tá em São Paulo, a gente está acostumado, mas a gente sabe que não é, quase nenhuma cidade tem comic shop. Você vai na comic shop e fala pro vendedor, olha, tô, eu quero começar a ler, o que, que você me indica? Normalmente o vendedor vai saber o que te indicar, mas a maioria dos, das lojas não tem isso. Tipo, numa livraria normal que você for, que tem quadrinha a maioria dos vendedores não vai saber. Tipo, a não ser que seja uma livraria que tem os vendedores mais preparados e tal, mas que a gente também sabe que é mais raro. Que era então... um negócio que
3: acontecia em banca, né? Às vezes, tiam... você vê nos fóruns, ó o idoso falando agora. A gente viu uma galera que, que tinha a sorte de ter um jornaleiro que lia Gibi e fazia indicação. Sim. Eu sempre falo que Batman Chuva Rubra eu li por causa disso, né? Tipo, o cara que trabalhava na banca que eu ia fissurado pelo Batman. Digo, cara, isso aqui é muito bom. Ele leu e adorou e, tipo, eu li, adorei e achei do caralho, sabe? Mas ele nossa, pegava pra ler quadrinho, assim.
0: Não, mas não só isso, né? Na nossa também. época, como vendia muito bem quadrinho em banca, né? O cara, mesmo que não lia, ele via que você tinha interesse em super-herói, o tema da Mônica, o gênero que foi e falou, olha, esse daqui tá vendendo bem a molecada tá comprando.
5: É, é uma é. coisa que hoje
0: em dia não tem, ainda. Né? É, ou é, então, tipo, tanto. tinha um, um conhecido
5: do caso que eu não vou citar nomes aqui, que falava que o formatinho <risos> era o formato pra criança e o formato
1: americano era o formato adulto. Formato adulto, é isso aí. Formato adulto. Nossa, adulto. agora estão relançando <risos> os quadrinhos em formato adulto. É. Mas, mas eu, eu, eu acho, acho que isso eu... é legal, tipo, se você tá. tem alguém que pode te indicar é legal. Eu, eu inclusive, eu acho legal ver nos grupos nos grupos de Facebook, que o tipo de post mais repetitivo que tem, que hoje em dia tem muito grupo que até apaga, é o cara que chega assim, pô, o que vocês me indicam de tal personagem? E um monte de gente comentando, assim, sempre dá alguma briga no meio, porque é grupo de Facebook, mas eu acho eu legal acho. isso, porque eu acho que é o jeito certo, ser no lugar onde tem gente que é fã e perguntar, porque vai ter dica ruim no meio, com certeza, mas em média você consegue pegar umas coisas legais.
2: Mas é aquilo, que a gente Depende falou, do existe, é aquilo que a gente falou, existe a diferença entre as histórias boas e clássicas e as histórias que são as mais ideais pra você começar a ler.
0: Sim, histórias que pisgam.
2: É, eu sempre eu, comento, é, né, que boa. eu
1: comecei a ler Batman porque eu achava legal Batman, mas o que me prendeu foi a mensal do Tim Drake, que tinha uma continuidade, sabe? Só... <risos> E era legal pra caramba.
2: acho que se a gente for recomendar as melhores histórias, tipo, só, falando das trevas, Ego, Messias, Anun. Aquela lista batida, né, que tu que... Não conhece. É, se vê que Messias e Ego <risos> são novos. Ego,
1: tipo. ego agora que foi é, citado, todo mundo gosta desde pequenininha. É. mas
2: são histórias muito boas que é que nem o EJ falou, tipo, você vai entender, você não vai ficar perdido ainda, é. Mas que que você vai se você vai aproveitar mais se você já tiver um, um outro conhecimento. Então saiba diferenciar também as histórias clássicas e boas das histórias que são mais porta de entrada mesmo.
0: Então tem ah, um efeito Messias. colateral, né? o cara começa a ler com tudo isso quando ele pega uma mensagem fala, porra, tava tão bom, como caiu o nível assim, né?
1: É, então não <risos> Eu tem, desisto, tem. Né? Que ele leu
0: só as foda, depois as outras são normalzinho.
1: É, mas é, é o cara que assistia Batman Animated na época que saía e pegava um quadrinho e tava de ali, de armadura, sabe? Falava, tomando coisa, merda.
2: Mas tem muita gente que quer ler só o que é clássico, né? Só pra poder falar Sim. que. Ah, eu mas é normal
0: que...
1: mas, não, mas isso. Quem é isso...
0: quer falar ah, isso, nem. Mesmo... É, não,
2: não, então, mas pra o, mim, pra mim problema tem problema várias coisas tá aí. hoje não é pra essa galera. Não, acho
1: pra mim tem, pra, pra tem várias coisas aí. Tem o cara que, que quer falar que leu, mas eu acho que a partir do momento que quadrinho se popularizou com uma coisa, entre aspas, que é levada mais a sério, sabe? Que as pessoas têm uma curiosidade legítima em saber algo mais sobre aqueles personagens, mesmo que não tenham interesse em acompanhar mensal, eu acho que ler um Cavaleiro das Trevas é que nem um cara que lê qualquer livro que ele gosta, sabe? Tipo, Você não precisa ler tudo do autor, você lê um livro que é clássico. Eu ler Cavaleiro das Trevas é a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que o cara vai, vai se enfiar nesse mundo para que nem a gente, pra sempre aqui. E 20 anos depois vai estar fazendo podcast sobre isso.
2: A minha dica para quem quer começar a ler é, nunca acredite em quem chega pra você e fala nossa, você precisa ler isso. Porque geralmente uhum. é uma pessoa muito pau no cu que faz isso. Trata sempre trata sempre como sugestão né, ver a sinopse ver se você tem vontade de ler. Se você não se você ler a sinopse de Cabelo das Trevas e não tiver vontade de ler, você não precisa ler Cabelo das
1: Trevas.
0: Dito <risos> você isso, você precisa
1: tem... ler no 1. Não, mentira. <risos> e é... <risos> Não, mas por exemplo, teve um. Ler, bate, menino. Teve uma conversa que eu tive com uma amiga com a Bat Espíndola, que houve a gente lá que tem. Lá de Goiânia. Ela tava comentando que, por exemplo, um ela começou a ler. Um abraço, Bat Espíndola. Ela começou a ler no Novo 52, mais ou menos. E ela adora ano zero. Ela adora, porque é o que ela. É a parada que tem um apego emocional pra ela. Então, ela tem muito mais interesse nessa linha do que em ir atrás de ano 1 e de materiais que a gente considera mais clássicos. Eu acho que vai muito de cada um, muito do, do tipo de material Sim. que você gosta. Por isso que eu, eu acho legal ir na banca, ir na livraria e pegar algum material que pareça interessante, independente do eu que você recomenda. É isso
3: que a gente fala, tipo, a gente, eu não recomendaria ano, ano zero, o Scott Dary, que é para não gerar pessoas desse tipo, né? Pessoas que têm apego <risos> emocional com o Eu quero dar
0: continuidade a isso, né? Mas eu, eu ia acrescentar o que o Branca falou, de você não se sentir obrigada a ler... A coisa clássica, mas também se você tá indicando pra para pro seu filho tal, não é que você lê uma história, gostou, não gostou tenta ler umas três ou quatro, porque é isso cada um tem um estilo que você vai gostar ou não, né, você tem um, cada um tem o seu gosto pessoal as influências por causa de outros quadrinhos, por causa dos tipos de filme que vê livro que lê, seja o que for então o importante é tentar experimentar tipos diferentes de história também, né você lê um Cavaleiro das Trevas com um negócio pesado, não futuro, depois você lê, sei lá um Batman Universo do Bands que saiu agora, que é um negócio diver, divertido e tal, pra você ver o, qual é a versão do Batman que você se identifica mais e aí você vai saber no que se concentrar depois
1: Nossa, Cavalo das Trevas 1 quando saiu numa das publicações da Panini da Panini não, da Abril ainda eu não tive saco pra ler, eu tinha, sei lá uns 14, 15 anos eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa, coisa chata. E larguei. Anos depois que eu fui ler, de verdade. E hoje em dia eu acho, se não for a melhor, é uma das melhores histórias do Batman e um dos melhores quadrinhos que eu já li. Mas eu não tinha a cabeça pra ler isso ainda quando eu peguei a primeira Exatamente. vez. Então às eu vezes eu tava
0: falando do... antes do, do teor da história, mais do que da violência. É.
1: E eu acho que você não é nem acha... só pra idade. Eu acho que é também pelo, pelo background que você tem, sabe? Tipo. Uma pessoa que tem um hábito de leitura maior do que eu tinha naquela época, talvez com 13, 14 anos, pega a quebra das trevas e gosta. Eu não tinha, eu via muito texto lá e achava um porre. Então, Nossa, eu, eu acho que varia muito.
0: Anos, eu gostei, mas eu lembro que o Watchman foi uma que eu demorei pra ler inteiro por causa disso. Porque é. pra uma criança de 8 anos, você fala, caralho, o que está ah, acontecendo não.
1: aqui? O Watchman eu vejo em grupo de quadrinhos direto. Alguém fala, me indica os quadrinhos bons, porque eu quero começar a ler. A galera indica o Watchman e eu mano, tenho vontade de mandar merda.
3: É, o Watchman você <risos> tem que ter... É, eu acho que não é uma questão de... Tem camadas, e eu prometo não me delongar nisso, porque quando eu começo a falar de Watchman eu não cala a boca. O Watchman tem a questão de você ter que ter hábito de leitura. Sim. Não, não é uma questão só de ter, tipo, se você não leu, você tem que ter hábito de leitura, porque realmente é muito texto, e você vai apreciar o ótimo na sua totalidade, e agora eu coloquei um monóculo fudido na minha cara ao falar isso,
4: <risos> que,
3: que é, é conhecimento de quadrinho, e eu não falo quadrinho de quadrinho, você tem que ter lido os clássicos, e de mídia quadrinho. Porque o Watchman usa a linguagem do quadrinho quase que em sua totalidade, assim. O Alan Moore gosta muito de fazer isso. Então, quando você tiver... Não digo lido 3.000 GB do Batman, mas quando você tiver entendido como a arte sequencial do quadrinho funciona, de ler mesmo, ler GB. Pode ser mensal, pode ser Turma da Mônica, ou coisa assim, você aprecia mais o Watchmen, sabe? E é isso que é meio escroto de... É óbvio que você quer indicar o Watchmen pra alguém começar a ler, mas eu acho que a pessoa tem que ter um background de leitura e de quadrinho antes de, de tipo... Ler o Watchmen, saca? Você vai não vai achar demais. É,
2: então... <risos> e outra, o ótimo é o que o Roberto falou da saga do Tom King, por exemplo, que o Tom King desconstruiu o Batman. O ótimo é o Alan Moore desconstruindo os super-heróis, então você tem que ter um conhecimento pré... Ou melhor, você tem que ter? Não, ninguém aqui vai cagar a regra. Mas é legal você ter um conhecimento prévio de super-heróis pra você entender essa desconstrução e conseguir... e conseguir aproveitar mais a história.
1: É, coisa que hoje em dia até, só de ter visto os filmes da Marvel, você já tem um... bastante até, mas mas é. é, quanto mais, melhor quanto mais, mais você pega
0: com isso a gente conclui o podcast falando pra você não ler o ótimo
1: é. se você já Vê leu um muito quadrinho, que sim.
0: tem um final mais
3: elegante
1: é a série que ganhou 11 M's aí sim Caralho, a série é boa, mas, mas a série também aqui. se você tiver o é que a gente tá falando de Watchmen? é começar a ler Batman aqui pô. Mas eu acho que a gente já tá aqui há um bom tempo falando Já vai ficar um podcast bastante longo até provavelmente A não ser que a gente corte muito é. Então eu vou fazer uma rodada final Dessa vez, cada um falando o primeiro ou o que que pegou pra ele começar a ler quadrinho, assim. Nem, não... Sem se delongar muito, assim. A gente já teve vários que a gente já citou. O quadrinho, o quadrinho do Batman. Batman. quadrinho do Batman. O quadrinho do Batman. Então, vou, vou, vou começar pelo André.
5: Bom, é um quadrinho que eu acho que, putz, me pegou, assim, pra eu chegar e falar, putz, cara, é... É que eu não sei dizer, assim, o primeiro, mas eu sei que... Eu sei dizer, assim... O que, pegou, eu penso, o que pegou, o quadrinho, O quadrinho que eu cheguei e falei assim, putz, cara, eu quero ler baixo, eu quero continuar lendo tudo que tem, tipo... praticamente tudo que tem do, do personagem foi eu Foi, tipo... O, o quadrinho que eu cheguei, eu entendi quem que era o Batman, de verdade. Aquela trama de mistério, mesmo o foco maior ele, ele é o ser uma história do Gordon, mas você vendo como que ele vai se transformando para chegar como Batman... E você, na visão do Gordon, tendo a, a, apresentando o que é Gotham... Puts, cara, tipo... Você já conhece ali e você quer saber mais sobre esse personagem depois. Então, pra mim, é Batman 1.
1: Boa, boa. E você, Brancatelli?
2: O meu eu já falei, né, cara? Eu, eu, eu comecei com Queda do Morcego, em 95. E o que me pegou no Batman foi exatamente o estilo da história que estava sendo contado... Ali, que era tipo uma coisa realmente seriada, uma saga longa que mostrava o melhor do Batman, que mostrava o Batman detetive, mostrava o, o Batman de todas as formas possíveis dele, mostrava a interação dele com o Tim. Eu achava muito. Eu achava muito interessante ver isso porque eu tinha crescido com o turma da Mônica até essa, até essa época. E ver uma história sequencial e tantas edições de, que durou o que acho que um ano e pouco, dois anos, para mim foi, foi uma coisa que me impressionou na época e especialmente ter continuado pelos anos 90, porque é, era no morcego, contágio, terremoto, terra de ninguém... Tudo isso me, me, me educou em quadrinhos de super-herói, na verdade. Porque foi o que me acostumou a ler quadrinhos de super-herói. Então, acho que foi isso que me isso que mais me pegou em Batman. Foi ver uma saga longa, apesar de simples, com ótimos personagens, com uma ótima trama. Isso me fez gostar muito de Batman e de quadrinhos em geral.
4: Boa.
1: E você, Roberto segundo
3: Cara, tem um gibi que eu sempre cito, e eu peço, encarecidamente, ao Bud ou aos leitores. E se for o Bud, pra falar um pouco baixo, que o áudio dele tá estourado hoje... Tá, tá reverberando aqui na cabeça, e essa cabeça gigante, que era um dos gibis do Batman dos anos 90, em que eu lembro que. É, eu acho que foi uma das primeiras vezes em que eu tive a noção da cronologia. Que eu lia o, o Tim Drake e tal. Entendia que ele era Robin. Só que eu lembro que essa história tinha um recordatório. Não sei se dá abril da própria história. Que contava a história dos outros Robins. E aí, quando eu vi, tipo, puta, tinha um Robin que morreu. Saca? E isso bem moleque. lendo os gibis do meu irmão, cara, ainda. Antes de eu, de eu começar a colecionar. E eu acho que esse foi o meu primeiro impacto de cronologia de entender que era um mundo muito maior do que só aquelas páginas que eu tava lendo do meu irmão. É, e eu lembro que era uma revista do Batman, assim, tipo, anos 90. E galera que tiver noção dos comentários pode colocar aí mas era por essa época de queda Você do morcego. Você lembra Cê se era ou... formato
1: americano ou não?
3: Não, não era, era formatinho, era formatinho. E eu, tô até abri, eu até abri o guia dos quadrinhos pra ver se eu lembrava da capa, mas não tá vindo nada, não. Talvez seja a Batman número 9, de 90, né? Que tem o, o, o espírito de Jason Todd na capa, o seu nick. <risos> é, não, essa,
1: hum. essa é formato americano. É, a do é formato Ball, americano?
3: Né? Ah, então não sei, é, é a do Batman da, da Abril, não sei dizer, mas enfim. É, eu lembro que esse gibi eu sei, eu sei. me deu, e do Batman especificamente, me deu essa, essa noção de cronologia e tal, e, e desde então eu não venho, eu não parei de ler gibi, né, é, tipo, eu li muito do meu irmão, os anos 2000 eu comecei a colecionar meus próprios, mas é, é isso que eu lembro que eu, foi pra mim foi aquele impacto que a gente tava discutindo da criança, era que isso seria apropriado pra criança e tal, eu acho que foi um choque, tipo, caramba, teve um Robin que morreu, sabe, tipo, isso pra mim foi mega impactante, assim, porque o Robin era a gente, né. Era o um
1: moleque que tava do lado do Batman Sim, é, isso foi foda E você, Bud? É engraçado que eu comecei no Batman
0: <risos> Sabe aquela caverna do retorno de Bruce Wayne? Foi ali é. O mas o, eu comecei lendo Batman e Homem-Aranha principalmente que eu pegava emprestado as coisas que os meus primos tinham da Block da RG antigas mas era leitura ocasional né? eu comecei a colecionar mesmo com abril e eu peguei aquele período que o Batman não mantinha a revista mensal, era engraçado então eu não, não seguia muito o Batman nos primeiros anos a primeira história que eu lembro assim que sempre fica na minha memória que eu li é aquela dos Super Amigos a, eu não lembro se é o número 10 ou 12 que é a, a história do cara de barro do Alan Moore que é muito boa, mas ler Batman mesmo regularmente, eu comecei com, a, com o formato americano da Abril, que era do. A maioria das histórias é do, do Alan Grant e do Norbert Ford, porque foi a primeira vez que eu tive o Batman mensalmente ali. E mesmo assim eu lembro que era mais caro que era formato mensal e esperava chegar no sebo mas foi aí que me pegou mesmo, eu sempre acho estranho como a gente no Brasil ficou tantos anos sem ter um Batman mensal assim que durasse não vendia né? Não vendia E foi, foi aí que começou, eles perceberam que o Cavaleiro das Trevas vendeu, aí veio os contos de Batman, eles perceberam que esse formato pro Batman funcionava melhor, os contos de Batman era uma coisa que eu lembro que eu comprei o Xamã também na época talvez ele tenha me pegado até mais do que o Batman do, do Alan Grant porque eu lembro que o Xamã na época me marcou mais, só que os contos de Batman eram caros na época, era papel melhor e tudo, então eu, a maioria eu só fui lendo, depois tem alguns que até hoje eu não li.
1: É, também. também. Bom, acho que falta só eu, né? Cara, eu, é. eu já citei aqui várias vezes como comecei, mas foi, foi essa fase do da, a mensal quando era Batman, Batman Vigilantes de Gotham. Eu comecei a comprar um pouco antes do terremoto comece, sair, tipo, começar a sair, mas eu, muitas vezes eu falo que foi terremoto que me prendeu, mas não, não acho que não foi, porque antes do terremoto começar, eu lembro que tinha, um, tinha uma banca que conseguia um monte de quadrinho antigo. Era uma banca meio, meio sebo, né? Que hoje em dia é mais raro, mas era comum. E eles tinham umas pilhas de Batman e Batman Vigilante de Gotham. E meu pai comprou inteiro pra mim. Ele faltava algumas edições no meio, mas dava pra ler de boa. E, cara, eu lembro de ficar uma semana que eu, fiquei, eu, coloquei, eu descobri qual que era a ordem, né? Que era primeiro Vigilante de Gotham e depois Batman, quinzenalmente. E eu ficava lendo alternada todas, era o dia inteiro. Eu chegava em casa da escola e ficava lendo. Fiquei acho que uma, mais de uma semana fazendo isso. Aí não tinha mais o que fazer, né, cara? Aí foi de zero hora até terremoto de uma, numa semana. Foi aí que me prendeu. E aí depois começou Terremoto, que é uma saga que eu até hoje acho muito boa. Terra de Ninguém, que é aquela saga gigante que funciona que é bem amarradinha. E já era, tanto que depois quando voltou ao normal, a primeira saga grande que apareceu lá, que foi o Silêncio, me incomodou demais. Por, primeiro porque era ruim e segundo porque era uma vibe que não era o que eu gostava do Batman. Né? Então, o que me prendeu mesmo foi essa, essa fase aí que o, que o Denis O'Neill editou, que era o Chuck Dixon, Alan Grant, e Graham, principalmente Chuck Dixon e Graham Nolan desenhando e escrevendo. Então, é isso aí. Então, por isso que eu tá sempre bom. falo, pega, pega o que você tá, o, uma coisa que você começou a gostar e vai atrás do começo daquilo até o atual, assim, do começo dessa fase até o atual, porque dificilmente você não vai apaixonar pela parada. Então acho que é isso, né? Alguém, alguém tem algo mais adicional? adicionar ou podemos ir para a leitura de e-mails e comentários?
2: Eu tenho. Minha recomendação é que ninguém lê a Batman, vai ler Marvel, que é muito mais legal.
1: Não lê de que isso é coisa de retardado.
3: Valeu, um Falcão noturno na
1: arma. É, ver Beleza, o então se mijando.
3: Eu, eu gostaria de dizer: leia o livro Universo em Desencanto. É isso.
1: <risos> tá bom, vamos para os e-mails e comentários. E Vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Hoje, começando aqui pelo sempre presente Samuel NT que mandou o seguinte pelo nosso site. Fala, pessoal! Esse foi um dos episódios mais engraçados, porque em metade do podcast vocês estão metendo pau na obra, todo mundo gritando, achincalhando ela, e do nada começa a falar bem em um tom bem mais suave. Me lembrou uma música do System of quando eles faziam aquelas transições. E tragam a Larissa mais vezes. Cara, com certeza a Larissa volta mais, agora ela está com tempo e pode participar mais por aqui. Então, pode ter certeza que ela volta. E sobre a música do Sistema Fatal, cara eu vou encarar isso como um elogio, porque sou um grande fã da banda. Então, muito obrigado, Samuel. E o Hugo Paiva também lá no site comentou o seguinte, uma, uma, trouxe uma curiosidade aqui que eu não conhecia, e fui atrás e, pô, muito interessante mesmo. O Hugo Paiva disse o seguinte, e se eu te falar que essa não é a segunda história do Batman do Grant Morrison? Antes do Asilo Arkham, ele escreveu uma história curta chamada The Stalking, em 1986, numa revista anual do Batman, que só saiu no Reino Unido. O Alan Moore também escreveu uma história do Batman intitulada The Gun, que quase ninguém conhece. Cara, eu fui atrás disso. É uma história bem legal. É uma história narrativa, né? Prosa, não é, não é exatamente quadrinhos. Tem três ilustrações acompanhando. Mas bem interessante, cara. Obrigado pela adição aí. Então, o Hugo nos corrigiu. Essa não é a segunda história do Batman. É provavelmente a terceira, né? Até alguém vir aqui falar que não, ele escreveu mais uma curta no... que só saiu na Holanda. Né? Mas até lá... Essa aqui é a melhor informação que temos. Obrigado, Hugo. E ainda lá no site o Guilherme Braz disse o seguinte: muito bom esse episódio! Comecei a ler Batman e HQs em geral há pouco tempo. Encontrar esse podcast e escutar as opiniões de vocês sobre as HQs, que eu acabei de ler, está sendo bem interessante e engraçado. Fica a minha sugestão de continuar trazendo mais episódios sobre essas HQs de início de carreira do Batman, os homens monstro, o monge louco, acossado, o homem que ri, etc. Assim como vocês já fizeram de Xamã e agora de Gothic abraço galera e obrigado pelo episódio pô Guilherme, com certeza a gente vai fazer todas essas HQs não, não, te, não te prometo rapidez para lançar tudo mas essas do Legends of the Dark Knight ou do um conto de Batman, acho que dá pra perceber que a gente tá tentando seguir um pouco a ordem não, não é uma regra, mas o normal é que a gente vai fazendo uma a uma, de tempos em tempos e essas outras como Homens Monstro Monge Louco, o Homem que Ri né? que não são exatamente dessa revista a gente pode ir fazendo ocasionalmente. O homem que a gente acabou falando dela lá no programa do Coringa, beleza? Dá uma ouvida no programa sobre a história do Coringa que, que tem nossos comentários sobre essa HQ. E por último, lá do nosso post no Instagram, o Gus C. Board espero ter pronunciado certo, Gus Gus, ou como for. <risos> Ele comentou o seguinte. Podcast mais louco que o Batman. Sempre ouço esses episódios duas vezes. Na segunda, acompanhando o quadrinho em pauta. Narrativa muito confusa que deu pra entender André e Branca batendo cabeça numa cena da história. E o Bud mandando a merda foi de chorar de rir. É, realmente, Gus, esse programa ficou bem divertido. Eu ouvi ele depois. O André que editou aquele, né? O de hoje fui eu, aquele lá foi o André. Eu ouvi depois editadinho, cara. Morri de rir. Então, é isso. Muito obrigado, Gus. Obrigado, galera que escreveu. Muito comentário lá no site, nas redes. Valeu, todo mundo. A gente sempre lê tudo. E quem quiser ter seu e-mail comentado aqui ou seu comentário comentado aqui, é só você mandar um e-mail para mansão -com ou comentar em qualquer post das nossas redes sociais, preferivelmente no post dedicado a esse programa que a gente vai olhar primeiro. Beleza? Obrigado e vamos pro Jabás. Leonardo Vicente, seu Jabás. Quem quiser saber mais sobre outros heróis, começar ali
0: com o Homem-Aranha, com Superman, com os X-Men, visite o Falaanimal.com.br ou nas redes sociais como Fala Animal no Facebook e no Instagram e no Twitter como Fala Animal Site. Além disso, tem projetos rolando na Editora Europa, na Editora Script e sabe se Deus mais o que até lá. Muito bom.
1: Tiago Comunicatelli.
2: Nossa, a gente tá gravando esse programa tão antes que eu não sei nem se eu vou estar vivo, né, quando eu sair. Não sei nem se vai ter mundo pós essa pandemia, mas o meu jabá, <risos> meu jabá comentário, alguém ia falar alguma coisa? Alguém você quer que eu, ia falar, caso, eu
0: tenha, caso você tenha ouvido esse jabá após minha morte, por favor, façam doações pra minha família. Se
1: vocês ah, estão ouvindo era. esse podcast, isso significa que eu morri, né? Para que... era,
2: só o, era só o Bud eu e o Ejota me interrompendo no trabalho. De... Ah, oh, é.
1: Meus jabás,
2: meus jabás como é de costume, não são meus, são dos meus queridos amigos maravilhosos que compõem essa bancada que segundo o EJ é a joia do Mansão, hein? Então, é, vejam os vídeos da Hora Suave, que eu estou dando spoiler do jabá do Roberto, mas vejam os vídeos do canal do Roberto a Hora Suave, que são todos maravilhosos, leiam o Fala Animal com notícias de quadrinhos, entretenimento, vocês vão adorar. Ouçam os podcasts do Mansão N, leiam as colunas, são todas muito divertidas. E sejam felizes, se amem, façam novas amizades, é, não propaguem o ódio e o ciúme e o rancor, meu Deus do céu. E um grande abraço efusivo e um beijo na boca de todos vocês.
1: Muito bom, depois dessas palavras bonitas, fica até encabulado aqui, mas... Roberto Segundo, repita o jabá, por favor.
3: Claro, porque se você <risos> gostou de me ouvir falando besteira aqui, você também pode me ouvir falando besteira lá no youtube.com.br, a hora suave, que tem vídeo quase todo dia. A gente fala de séries, de quadrinhos, de filme, de videogame. Também estou toda sexta com o Vicente no Momento Suave, que é um braço do canal em podcast, que a gente faz um resumo aí das notícias da cultura pop. E sempre que me chamo aqui para essa bancada formada de joias raras, eu. Eu fico muito feliz de participar oh. do Mansão N, principalmente ao lado do Thiago, o Brancatelli, que tem uma voz tão linda. Meu Deus do céu.
1: Tava...
4: Me chamou de linda.
1: Meu Deus e para que também tem um projeto de podcast, André, como que ele faz para entrar em contato com você para editar no Capricho?
5: Se vocês quiserem um editor de podcast, podem contar comigo, entrem em contato comigo através do meu Facebook, eu procurei lá por André Panceira, ou então pelo Instagram ou Twitter, que é ser André. E eu edito várias coisas, tem aí os trabalhos que eu faço pela Bunker Digital com o Beto Estrada, tem o podcast que saiu no passado por dentro do ônibus abusando Assassin's Creed, tem também o podcast para quem é vascaíno, Mais Vasco, sou eu que edito, e o Chipado que traz notícias do mundo dos cinemas, que sai toda semana, toda terça e toda sexta, com várias dicas de filmes, séries e afins.
1: Então, quiser me contatar, toma aí. Quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
5: Vocês acessam facebook.com Mansão Wayne Podcast, com post todos os dias, falando sobre o Batman e seu universo. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão _wayne. E o nosso Instagram, que é o arroba que leva o nome do que O nome do nosso site, é lógico, que o Carlos
1: vai falar um pouquinho dele agora. É isso aí, é o Mansãon.com.br, é o portal do Batmaníaco. Lá você tem as colunas, tem os podcasts, tem, pô, tem mais de cinco anos lá de, de conteúdo para você explorar. Mais de uma centena de podcasts para você ouvir, vídeo para caramba, em parceria lá com o Roberto, algumas participações que a gente fez em outros canais. Tem matérias, tem artigos, tem entrevista, tem coisa pra caramba. Então, entra lá no mansão.com.br que você vai ter horas de entretenimento. Beleza? Então, é isso. Quem quiser nos ouvir, fica de olho pro próximo podcast. Queria agradecer a bancada, agradecer a nossa audiência e até mais. Falou! Falou! Um
4: beijo!